0: Velkommen til Enhed. En unlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret af nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig, alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlig enhed, Lytter. Jeg bliver altid så rørt, når jeg tænker på dig, der lytter med. Når jeg tænker på, at lige meget hvor du er i livet lige nu, og lige meget hvad du går igennem, og lige meget hvor du befinder dig, så træder du ind i det samme rum, som mennesker, der er et vidt forskelligt sted i livet, end du er. Det giver mig gås at tænke på, at du faktisk kan gå forbi et menneske på gaden, som du ikke kender, og som du måske synes virker vidt forskelligt fra dig selv, og at det menneske måske også er et af de fantastiske mennesker, der holder af enhederummet. Det glæder mig i hvert fald enormt, at vi kan samles i det her rum, så vi sammen kan udvide vores eget indre rum. Og i dag er ingen undtagelse. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at du har kunnet lytte til min samtale med mine to gæster. Jeg har nemlig fået besøg af kvinderne bag podcasten Karrierekvinder. Det er Rikke-Christine Østergaard, som er kommunikationsrådgiver, og Naja Lind Rasmussen, som er antropolog og diversitetskonsulent i dansk industri. Og udover deres fælles podcast, Karrierekvinder, så har de også skrevet bogen Den utålmodige feminist. For ja... Jeg vælger endnu en gang at bruge min platform til at skabe større bevidsthed omkring kvinder i det her samfund. Og som du hørte mig sige i episode 106, da jeg havde Christina Sander på besøg, så er det bare sådan, at jeg ikke er bange for at dykke ned i de samtaler, der kan gøre ondt og skabe ubehag i vores enhed. Og det kommer også til at ske lidt i dag faktisk, fordi både jeg selv og mine gæster kommer med store indrømmelser, når det gælder, hvordan vi engang har kigget fordømmende på andre kvinder. For måden vi som kvinder kigger på andre kvinder på, er i høj grad et resultat af, hvordan samfundet har opdraget os til at se det kvindelige køn og se på kvinder afhængig af, hvordan de udtrykker sig jeg håber også, at du ved, at de indrømmelser, jeg kommer med, og som mine gæster kommer med, er enormt sårbare. Så hvis du mærker en fordømmelse mod os, når du lytter til os og de indrømmelser, vi kommer med, så husk nu at holde blikket indad. Jeg ved godt, jeg nærmest ikke behøver at sige det, for du som træder ind i enhederummet ved jo godt, at det er, når vi mennesker tør være sårbare, at vi faktisk er med til at skabe rum for, at andre også tør være mere ærlige med sig selv omkring sider af dem selv, som de forsøger at ignorere eller ikke er alt for stolte af. Men samtidig så vil jeg også lade dig vide, at det virkelig ikke altid er så nemt, som det kan lyde, at dele mit mørke med dig, som lytter med og med min gæst. For det der instinkt, der sidder så dybt i os, det der instinkt, der har været med til at sikre vores overlevelse i flokken og sørge for, at vi ikke har gjort noget, der vil gøre, at vi bliver udstødt, det bliver selvfølgelig også aktiveret i mig. Men jeg har valgt ikke at klippe mine indrømmelser ud, fordi jeg ønsker at opleve en mere autentisk verden. Og den oplevelse kan kun starte et sted fra. Og det er hos mig selv. Du kan blandt andet høre Naja, Rikke og jeg tale om, hvordan Naja og Rikke engang startede Kvinder podcast, for at slå fast, at køn ikke gjorde en forskel for sin karriere, men hvordan de så blev klogere, og hvad der fik dem til at se på det med helt Helt andre øjne. Du kan høre om misogoni og hvad det er, og hvad internaliseret misogoni egentlig er. Vi taler om antifeminisme, og vi taler også om ordet ligestilling, og hvorfor Naja og Rikke bevidst vælger stadig at bruge det ord, selvom de også er bevidst om begrebet ligeværd. Så dykker vi også ned i et udpluk af de otte store spørgsmål, som deres bog berører. I bogen der kan du faktisk også se en masse triste fakta eksempelvis at 31 lande i verden er foran Danmark, når det gælder ligestilling og at Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder og at danske kvinder får 14% mindre i løn end mænd for samme arbejde. 14% mindre løn, bare fordi man er kvinde. Det betyder faktisk også, at kvinder fra den 16. november arbejder gratis resten af året igen i år. Og hvis du ligesom jeg, har en høj menneskelig bevidsthed, så ved du også godt, at det her, det handler ikke om politik, det handler om mennesker, og at det simpelthen ikke er okay, at vi stadigvæk i 2023 opdrager piger og drenge til at mene, at piger er mindre værd end drenge, blot på grund af deres køn. Derfor så håber jeg, at du er med på, at vi rent faktisk gør en forskel i år. Fordi den 16. november, der er vi tusinder af kvinder, som nedlægger arbejdet. Min vision er selvfølgelig, at 100% af de danske kvinder nedlægger arbejdet den dag. Og jeg har brug for din hjælp til at sørge for, at alle kvinder i Danmark når at se det her inden den 16. november, så de har en chance for at være med. Som jeg fortalte i introen til episode 106, så er du med til helt fredeligt at markere din utilfredshed blot ved at nedlægge dit arbejde. Du behøver altså ikke gøre andet, end at ikke komme på arbejde den dag. Så er det så sådan, at du højst sandsynligt bliver ramt af det, man kalder for good girl syndromet, som de fleste kvinder ligger under. Det er et greb, du kan blive klogere på, hvad indebærer i episode 106. Og det betyder blandt andet, at du er enormt bekymret for, hvad andre tænker om dig. Om de ikke kan lide dig, hvis det for eksempel er, at du ikke kommer på arbejde den dag. Og det er selvfølgelig helt legitimt, at der er en bekymring om at miste dit job. Derfor så kunne man jo være lidt fleksibel den her dag og måske nedlægge arbejdet halvdelen af dagen, eller mellem 11 og 2. Alle mennesker, uanset køn, er jeg sikker på, har en forståelse for, at kvinder i år, for at markere den her vanvittige forskel, nedlægger arbejdet på den ene eller anden måde. Du kan jo gøre din chef opmærksom på, at det handler ikke om, at du kan lide dit arbejde, at du er glad for det, men du kan fortælle, hvad din bevæggrunde er, og du kan gå lidt mere i dybden omkring det. Det kunne da også være, at I kunne finde på en eller anden rigtig god løsning på jeres arbejdsplads, så du kan samle dine kvindelige kollegaer eller chefer eller ansatte, og så kan I enten komme til et event, som jeg er ved at få sat på benene i København, eller I kunne måske selv sætte noget i værk i jeres by. Fra kl. halv tolv til kl. et på Christiansborg Slotsplads, der har jeg og begide Bådegård, som du kan høre i episode 93 arrangeret, at vi kan samles, for virkelig at vise, ikke kun ved at blive væk fra arbejde, men også ved vores fysiske tilstedeværelse, at nok er nok. Og apropos Birgitte, så må du ikke gå glip af episode 93. Den handler blandt andet om mental load, kollektiv bias, og hvorfor ingen egentlig ved, hvad det vil sige at være kvinde. Det er virkelig en listen. Du kan melde dig tilventet på Facebook, det hedder hashtag 16nov.dk du kan også følge med på min Instagram-konto, noelle-enhed-podcast, hvor jeg vil komme med opdateringer af talerlisten. Og som sagt, så håber jeg, at du vil være med til at alle kvinder i Danmark hører om det her. Det kan du gøre ved at fortælle alle, du kender, om det, eller dele de delbare opslag, jeg har lavet på Instagram. Det er virkelig ikke okay, når samfundet år efter år ser til, mens vi kvinder arbejder halvanden måned gratis. Altså seriøst... Det, mit hoved, det, sådan, det bobler, hver gang jeg tænker på det. At vi sådan kan leve side om side som mennesker og få en hverdag til at køre, samtidig med, at vi år efter år efter år underbetaler kvinder. Og det kan sagtens blive ændret. Det handler ikke om, hvorvidt der kan findes penge i samfundet til at lukke det hul. Det handler om, at der er et såkaldt velfærdssamfund slet ikke burde være det her hul, og så længe det eksisterer, så kan vi hverken sige, at vi har et velfærdssamfund, som er lige for alle, ligesom vi heller ikke kan sige, at der er ligestilling eller ligeværd, for det er faktuelt forkert. Så husk at bruge hashtagget 16nov.dk, når du deler omkring det her. Og måske du, ligesom jeg selv, har brug for at kigge lidt indad, så det ikke kan skabe så meget ravage inde i dig, når verden omkring dig ryster og når du gerne vil være en aktiv del af verden omkring dig, uden at det betyder, at du dræner dig selv. Jeg har i hvert fald lavet en ny meditation til dig, som du finder inde i klubenhed. Der er snart 20 meditationer derinde, så der er masser at vælge mellem, og der kommer konstant flere til. Og det er selvfølgelig ud over alt det andet materiale, du finder derinde med ekstra optagelser med gæster, opskrifter, ritualer og meget mere. Du kan logge ind eller blive medlem via noellelise.com. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kammermeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet. Jeg er jo privilegeret på mange måder. I dag er jeg igen privilegeret, fordi jeg har to, to skønne kvinder i studiet. Så jeg, jeg møder jo mange fantastiske mennesker i det her rum her, men jeg har engang før prøvet at have to skønne kvinder på besøg samtidigt, og det var bare en fornøjelse. Så Naya og Rikke, tak fordi I er her.
1: Tak fordi I er kommet. Tak for invitationen.
0: I er jo stemmerne bag karrierekvinder, og det sjove er jo faktisk, at... Jeres rum for karrierekvinder er jo det samme rum, hvor jeg skaber enhedsrummet. Så I kender rummet her. Jeg håber, I er trygge nok. Meget. Ah, det var godt. Det er dejligt at være her. Det var godt. Jeg har jo læst jeres bog, og I skriver faktisk noget i starten af bogen, hvor jeg kunne bare mærke, at det vil jeg faktisk gerne slå ned på helt til at starte med i vores samtale sammen. Fordi I skriver faktisk, at det her det er den bog, vi selv ville ønske, vi havde læst, da vi blev nysgerrige på, om vores køn havde en betydning for vores liv og for vores muligheder. Hvorfor er det, at
2: I ville ønske, at I havde læst den bog dengang? Altså, hele vores rejse ind i kønsdebatten startede jo med en bog. Og... Det er måske ikke den bog, som vi drømte om, den ville starte med. Jeg fandt på, for 6 år siden på min daværende arbejdsplads bogen Håndbog for karrierekvinder, som er skrevet af Stinevring Elias og sende Utsen for plus 20 år siden. Og, og den bog læste jeg og tænkte, øh, et, der står nogle ting her i, som virker helt vanvittigt omkring kvinder, men der var også sådan en bundpointe, som var, for du er kvinde, så du bliver behandlet anderledes end mænd og det kunne jeg ikke genkende. Og så gik jeg til Naja og sagde, kan, kan du genkende det her? Og du sagde, nej, det kan jeg heller ikke. Og, øh, og så sad vi med den der bog og var sådan, er det sådan, det er at være kvinde? Fordi vi var på det tidspunkt 30 år gamle og havde aldrig nogensinde mærket, at vores køn betød noget. Og vi havde faktisk svært ved at finde svaret på, om det gjorde det. Fordi vi, ligesom rigtig mange andre, andre mennesker, tror jeg, begyndte at læse og tale med folk og fandt ud af, at det her var en debat, der var ekstremt ophedet, og hvor alle havde en holdning, hvor de meget nemt kunne blive uvenner med hinanden, og derfor var der mange, der bare sagde, at det blander jeg mig udenom. Og der var ikke rigtig noget, som tog en i hånden og sagde, at vi kan godt forstå, det er svært, og vi kan godt forstå, der er ting, du er ikke til at spørge om, så lad os fortælle dig, at der er alle de der ting, som du er bange for. Og det er jo så det, vi seks år, siden, øh, seks år efter var klar på selv
1: at skrive ned i en bog, alle de ting. Hmm. Og så er den bog, vi fandt på det tidspunkt, meget, meget stereotyp i beskrivelse også af, hvordan er kvinder og hvordan er mænd. Og der er nogle ret sjove stereotypiske beskrivelser. For eksempel så fortæller bogen, at kvinder skal gå med perløringen for at blive taget seriøst. Den siger, at hvis du er kvinde, så må du aldrig bestille salat til for fordi så vil du minde din mandlige kollega overfor om hans kone derhjemme, der altid er på slankekur. Den siger også, at mænd godt kan finde ud af at have affære på, på arbejdspladsen, hvorimod kvinder bliver forelskede og forvirret. Så den er, er sprækfyldt med alle mulige stereotyper, som vi jo sad og sådan grinede højt af og tænkte, at det har ikke noget gang på jorden og blev sådan, både provokeret forarvet over, men også tænkte, at det var totalt forældet. Men samtidig, så nu da vi er begyndt at dykke ned i det og har skrevet den her bog, Den utålmodige feminist, så er vi jo også et helt andet sted, hvor vi faktisk har fået en opmærksomhed på hvordan de her kønsstereotyper og kønskasser faktisk fylder ret meget i vores samfund i dag. Og det har også været en, en lang rejse egentlig overhovedet at, at erkende og indse mm. det. Og dem har jeg lyst til at dykke ned i med
0: jer. Eller i hvert fald nogle af dem, for jeg tror ikke, vi har tid til at dykke ned i dem <laughs> Men øhm, er der sådan noget, der står meget klart for dig, naja, fra den bog, I så har skrevet nu, hvor du tænker, det vil jeg virkelig gerne have vidst? Før.
1: Ja, jeg vil gerne have vidst, øh, hvor, hvor meget øh, forestillinger omkring det at være kvinde, det at være pige, faktisk har påvirket mig op gennem min opvækst. Og ligesom øh, ubevidst har indlejet sig altså, i sådan nogle forestillinger om, hvordan jeg skal være for andre kan lide mig, eller hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg skal tage på for at få autoritet senere på arbejdsmarkedet. Altså alle de her sådan normer, kønnede normer, som har indlejret sig. Øh, det det ville jeg gerne have været klar over meget tidligere. Mm. Jeg kommer til at tænke på det her Good Girl-syndrom. Ja, ja.
2: Mm. ja og jeg tror, altså for at supplere, jeg tror, at det som helt enig med Naja, og jeg tror, at det som ville have hjulpet mig i hele min opvækst, og måske især også i mit tidlige voksenliv, ville have været at det ikke var min skyld, altså at nogle af de barriere, som man mødte, nogle af de reaktioner, man mødte på sin adfærd, sit udseende, sine holdninger, føltes forkert, fordi folk reagerede på dem på en måde. Og at lære som 30-årig, som et voksen menneske, der har alle muligheder, som øh, at de her ting faktisk skete for mig på grund af mit køn, var er jo faktisk en ret sådan, revolutionerende ting at få at vide og, og tænke i ens liv beslutninger om uddannelse, øh, livsvalg, øh, en sundhed, alle de muligheder, man har i livet, alle de ting af kønnet, det har man bare gået rundt, ikke har visst øh, og, og slået sig på, uden der var nogen, der sagde, lad mig lige forklare dig, at det her er faktisk ikke din skyld. Ja. ja, det er så tankevækkende. Altså, det er også meget sådan,
0: det du sagde før, nej, det der med at være sådan en, en, en sød pige, eller altså, du ved at være god, og sådan, at andre kan lide en, og sådan, fordi jeg kan godt mærke, at jeg har en dreng, og jeg har en pige, og jeg ved godt, at de repræsenterer ikke alle. Men jeg kan jo godt se, at min datter er meget mere ops på, om vi kan lide hende, om vi anerkender hende for altså, det, hun gør. At hun er god, sød, og hun, hun spørger også, kan jeg hjælpe med noget? Og, altså, der er nogle ting, hun gør, og hun har gjort fra, hun var ganske lille, som vores søn, der er ældre end hende, aldrig har gjort, stadig aldrig har gjort. Altså, så... Og de er altså et produkt af det samme hjem, og endda et hjem med en, med en mor, der er meget bevidst omkring sådan nogle ting her, ikke også? Men det kommer bare ind, som du også siger, Rikke, ubevidst på så mange punkter, igennem hele vores opvækst, og igennem hele vores ungdomsliv, på sådan et plan, at vi faktisk ikke er bevidst om, at vi får det ind, men vi får det ind med modemælken. Vi får det ind gennem
2: tv-serier, film, bøger, når vi hører andre mennesker snakke, altså hele tiden. Præcis. ja institutioner. Der er yeah. jo også mange andre folk, som er i kontakt med dine børn, og jeg tror, det er vigtigt, når det her er det emne, der virkelig kan sprænge diskussionen tit, og vi møder enormt mange kvinder og mænd, som øh, er meget bevidste omkring deres opdragelse, som ligesom dig siger, men der er bare forskel på dem. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, det kan man aldrig 100% undgå, og der er ikke nogen, der gør noget ondt mod deres børn øh, overhovedet, men det ligger i så små øh, adfærds øh, ting, vi gør helt for opdragelse. Et eksempel, vi tit bruger, er et eksempel omkring, ked af det baby, sur baby er sådan den dårlige navn for det. Øh, en, en kendt case, hvor man optager en baby, som øh, sidder for sådan en troll i en æske, der springer op, øh, og når trollen i æsken springer op, så begynder babyen at græde. Man viser det her videoklip til to grupper mennesker. Den ene gruppe mennesker får at vide, at babyen er en dreng, og den anden for at vide, det er en pige. Og den gruppe, som for at vide, den det er en pige, når de øh, bliver spurgt, hvorfor tror du, at babyen græder, og så siger de, at det er, fordi hun er blevet bange. Og så spørger de, Hvordan vil du, hvad vil du så gøre ved babyen? Og så siger de, at jeg vil tage hende op og holde hende og trøste hende og sige, at alt nok skal blive okay. Dem, der tror, at babyen er en dreng, de siger, at han er blevet sur på trollen. Og hvad vil du så gøre ved drengen? Jamen, jeg vil sige, at det er jo dumme trold, og så vil jeg slå den lidt på hovedet. Og det, virker, det er jo små forskelle, men det betyder jo meget hurtigt, at den... Pibaren, hun lærer, øh, at hun bliver beskyttet. Hun øh, lærer, at hendes følelser er øh, sorg eller er noget, der kan trystes væk. Hvor drengen han lærer, at han kan kæmpe sig ud af det, at han er stærk og den nok skal gå, og den er bare dum, og du kan sagtens klare det. Der er ingen, der gør det af ondsindet vilje, og, vi, og, alle, og jeg kan genkende det den måde, jeg selv er over for børnene. Jeg genskaber også de ting, selvom jeg også er bevidst omkring det. Men når, du, når det er sket tusind gange for et barn, så betyder det jo noget for, hvem de bliver, når de bliver voksne. Og intet af det er rigtigt eller forkert, men det er kønnet, og det er på grund af det køn, de er født med.
1: Og der er faktisk også for sådan at forstærke det yderligere, så øh, med hjerneforskning har jo vist, at vores hjerner ligesom danner de her neologiske øh, baner, øh, så, så det vi lærer og bliver eksponeret for gennem vores liv og gennem vores opvækst, der former hjernen sig faktisk efter det, fordi det er jo tit det her, er det biologi eller er det sociologi, men i virkeligheden så bliver altså sociologien og samfundet og, og strukturerne ind, ligger sig også i vores hjerner, og ligesom påvirker, hvordan vi opfatter, og hvordan vi forstår, at vi også skal øh, agere over for andre. Mm.
0: Jamen, det er så tankevækkende. Men det giver jo mening, det er jo ligesom så meget andet i vores adfærd. Altså, at, at noget, der bliver en vane, det er jo også nogle neurologiske øh, nervebaner der er blevet lagt, som vi simpelthen, altså vi tror, at vi bare skal stoppe med den her vane, eller få os en ny, men det er ikke bare fordi det er simpelthen i hjernen på
1: os. Mm. Mm. Og hvis man sådan bliver i, i børnene, så, så kan man også se, noget af det første, som børn orienterer sig imod, det er køn. Så, så allerede fra toårsalderen, hvis man har et lille barn, så vil barnet øh, lære at se sig selv som en pige eller en dreng, og også kigge efter de større børn, piger og drenge. Og så kan man godt have forældre, der prøver at gøre en masse, men så snart barnet netop bliver eksponeret for samfundet eller fra andre børn, så, så vil de også ligesom, orientere deres adfærd efter dem. Altså nej, jeg bliver faktisk lidt nysgerrig, fordi du er jo antropolog.
0: Har der været noget i dit studie, hvor at, altså, I bliver uddannet i den her
1: kønsforskel? Det er et virkelig godt spørgsmål, og det ærlige svar er nej. Nu er det øh, 10 år siden, jeg blev færdiguddannet, så jeg tror, der er sket meget, og jeg, jeg, jeg er faktisk også sensor på mit fag, så jeg ved, der er sket meget, og køn er ligesom blevet et, også et element nu igen af, af antropologien. Men da jeg læste, så var det, der var omkring kønstudier, var lidt sådan noget fra 70'erne, 80'erne, og igen også lidt sådan noget, man havde gjort op med på mange måder, og det var primært mænd, vi også læste om og er. Ja. Ja. Så det er ikke rigtigt, men, men der er sket forandringer. Hvad for en betydning tror du, det har sådan, at
0: der ikke engang... Altså, selvom du siger, at der er sket en forandring, men at der også på uddannelsesniveau ikke er en anerkendelse af den her forskel,
1: der er så tungt i samfundet? Altså, hvis vi igen vender blikket lidt mod institutionerne for eksempel, så, så køn er jo heller ikke... Jeg tror måske, det er et valgfag i pædagogik, eller der er sket lidt, men det er ikke sådan... Det er et lille, et lille element af uddannelsen, hvor for eksempel i Sverige, der fylder det meget mere. Og det gør jo også, at når man, om hvad end man bliver, pædagog eller antropolog eller hvad man bliver, så altså får man det ligesom ind som et, kan man sige, et sæt af begreber, man kan begynde at tænke i og forstå verden ud fra. Ligesom Rikke og jeg har været på den her rejse med karrierekvinder og begyndt at se enormt mange ting, som vi slet ikke så før og nu slet ikke kan lade være at se. Så, så hvis man ikke får introduceret sådan det perspektiv eller begreb, så eksisterer det heller ikke på samme måde. Så bliver det meget mere sådan ubevidst. Mm. Ja, for
0: der er jo det her med, at vi ser det ikke indtil den dag, at vi så ser det. Og så ser vi det alle steder. Og vi i helt almindelige hverdagstænk bliver vi bare sådan, wow, jeg ser det også her. Det er også her. Men dengang I
2: skabte kvinder, der var det jo med... Et andet udgangspunkt, Rikke. Oh yes. Øh, altså, da vi sad med den bog og Nejas lille mikrofon og sagde, at vi skal lave en podcast omkring det her, så tænkte vi, at vi skal lave en podcast, hvor vi beviser, at der overhovedet ikke er nogen forskel på, om man er mand og kvinde. Øh, og den her bog er åndssvag, og alt, hvad den siger om, at kvinder er bagud på pointen, passer ikke. Og det gjorde vi jo med de bedste intentioner. Vi gjorde det jo fra et perspektiv om, at vi selv havde en følelse af, at vi som kvinder havde alle muligheder. Men vi fandt jo ud af, at der var den her kæmpe blinde vinkel, som, som ingen havde fortalt os om. Jeg tror, at vi, det der er endnu mere ironisk, at både jeg naja og jeg er vokset op med feministiske mødre, som har haft den overbevisning, at de havde kæmpet kampen, så vi behøvede ikke at gøre det. Så meget af det er ligesom ikke blevet givet videre til os. Så vi, vi stod jo egentlig enormt motiverede og glade og modige, men fuldstændig ubevidste om de barriere, som vi skulle skulle møde på vores vej. Og vi lavede to interviews til det første afsnit. Det ene var med min chef for det sidspunkt, øh, som var en mand, som meget gerne ville deltage, og som jeg vil sige, har været på en stor rejse selv, også efter det interview, men når vi genhørte det interview, så sad vi jo over for ham, og lige meget hvad han sagde, så sagde vi, gud ja, det er da også virkelig rigtigt, og ej, hvor er du klog, og nogle af de ting, han sagde, synes vi i dag er helt åndssvage, men, men han sagde dem så overbevisende, fordi det var han rigtig god til, og han var mand, og han havde en autoritet, så vi hoppede med, og det andet interview var faktisk en af de to forfattere til bogen, som jo faktisk var hende, der er grunden til, at den podcast blev til det, den blev. For hun sagde, jeg synes faktisk også, at den bog burde være forældet nu. vi I ikke lave en ny version for jeres generation? Og jeg vil gerne støtte jer. Og det, at der faktisk var en kvinde, der også gjorde det, betød jo også noget for den der, okay det var faktisk også en lidt ny følelse af en anden. Vi gerne ville kritisere og sagde, at hvor er det fedt. Uh, sige til, hvordan jeg kan hjælpe jer. Så det endte faktisk med, at en, en kvinde løftede os op, og en mand mainsplændede os en lille smule, og uh, inden for den, den uge, de to interviews blev lavet, der var vi allerede sådan, den her podcast skal være en anden podcast. Og så blev det til uh, Karrierekvinder-podcasten. Så
0: i starten, der tænkte de, vi har lige vilkår som karrierekvinder. I begge to højtuddannede, og I begge to klarede rigtig godt, men I var simpelthen overbevist om,
2: i blev ikke behandlet anderledes end mm. en mand. Ja, og, og dem, som gik rundt og kaldte sig feminister og sagde, at det, var, at det var virkelig hårdt at være kvinde, de var ret irriterende.
0: Hvorfor var de det?
2: Øh, Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. <laughs> vi sagde jo i vores første afsnit, bare roligt, vi er ikke feminister. Mhm. Øh, og det var der rigtig mange, som, øh, som hoppede, øh, der slukkede for deres podcast og aldrig vendte tilbage. Og det var, det var også okay, fordi de vidste godt, at vi var på, vi var på den forkerte rute. Øh, dem, der blev, var dem, der havde det ligesom os, som sagde, gud, endelig nogen, som også synes, at de der feminister er skide irriterende. Lad mig høre med. Og så tog vi jo på en rejse sammen med de lyttere og ændrede vores, øh, vores holdning. Og det, vi jo lærte, var på spil for os begge to, er det øh, begreb, som vi lærte og som vi stadig øver os på at sige, fordi det er meget svært, som hedder internaliseret misogyni. Så misogyni kender vi som mænd, der hader kvinder. Den internaliserede version er, når kvinder hader kvinder. Altså, at når vi kigger rundt omkring os og siger, hold der op, dem der rundt om os, som ligner os, de har det ret svært, og det er højst sandsynligt ubevidst, at vi gør det her, dem skal jeg ikke være en af. Så hvis jeg nu går over til dem, der de der mænd derovre, og siger, puh, jeg er også sådan en drengepige, og jeg er slet ikke til det der tøsefnider derovre, så ligger de måske slet ikke mærke til, at jeg er ligesom dem. Og så bliver jeg lukket ind i deres klub, hvor der er magt, og der er penge, og der er succes, og det er meget nemmere at være. Og det gjorde vi ubevidst. Vi sagde, bare roligt. Vi er ikke de der skide irriterende kvinder, som I ikke kan lide. Vi er nogle helt andre, handlekræftige, dygtige kvinder, der minder meget mere om mændene. Og det siger jeg øh, meget øh, øh, sarkastisk. Og det føles rart. Og det er der enormt mange kvinder, der er kommet bagefter og sagt, wow, den der ramte mig, fordi det er også sådan, jeg har tænkt om kvinder. Og der var behov for, at der var nogen, der sagde til mig, at du kan ikke gøre, før du tænker sådan, men det er, ikke, det er ikke okay. Og du kan faktisk begynde at arbejde på at omstrukturere den tankegang om andre kvinder.
0: Hvad var det ved de der andre kvinder, som sådan... Fordi en ting er selvfølgelig, at som du forklarer på et ubevidst plan, så er det jo, altså jeg tænker jo egentlig, at det er overlevelsesgen, at man tænker, det går bedre herover, så hvad er det, vi vil som art? Vi vil skabe de bedste forudsætninger for os selv for vores overlevelse og for vores videre færd i livet. Men når I så kiggede, igen ubevidst selvfølgelig, så på de andre kvinder, hvad var det så, der gjorde, altså hvad var det, de gjorde, som ligesom var, så irriterende eller øh, altså at man tænker, jeg er ikke feminist
1: eller altså sådan. Jeg tænker, at det handler også lidt omkring det her, for nu, nu taler vi meget kvinder og mænd, men der er også meget i forhold til det feminine og det maskuline, og værdisættelsen af det i samfundet. Og der kan man sige, både historisk, øh, men også stadig i dag, der bliver ofte det maskuline af bare værdisat højere. Det er mere værd. Altså. Så der er også altid noget med autoritet og magt og handlekraft, som vi forbinder med det maskuline og det, det hjemlige og det bløde og, og det smukke, det, sådan, det feminine. Så hvis man gerne vil, vil frem og have noget præstise og anseelse, så er det ligesom de maskuline øh, dyder, man spiller på, hvorimod at det feminine og det, der tit bliver forbundet med, med kvinden, det, det rangerer bare ikke lige så højt. Og der, der tror jeg, at der, der ligger noget i det, at, at mænd er lidt sejrere end kvinder. Altså, vi har det jo også i ordene, at det er fedt at være en drengepige, men det er ikke særlig fedt at være en tøse dreng. Så mm. bare der synes jeg, at jeg siger rigtig meget i forhold til øh, ja, forholdet mellem de to.
2: Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at de kvinder gør jo ikke noget forkert. Øh, de er bare kvinder. Og det er nok til, at vi alle sammen, eller mange af os har fået øh, tillært, at det er ikke helt lige så fedt. Og det er faktisk lidt, altså lige meget hvad de gør, så vil det være forkert. Hvis de var meget kvindelige og meget bløde og omsorgsfulde og sådan stereotypt feminine, så vil øh, mange synes, at de var lidt svage, eller de nok ikke var så ambitiøse, eller øh, lidt for overfølsomme. Og hvis de var højt råbne og KPI-orienterede og hårde i filten, så er de lidt for meget, lidt for selvsikre, arrogante og så videre. Så faktisk er jo bare at det eneste de gjorde, det var at de var født som kvinder, og det er jo i sig selv ret problematisk, hvis det er det der skal til. Og så de sjældne. så når vi det her er jo især en arbejdssammenhæng, så når man står og kigger karriermæssigt på det, hvis man så kan se, at øh, der er ikke så mange af dem på ledelsesposten. Så, så det er jo allerede sådan en sådan, så det er nok svært at være dem. Men hvis der så kommer en til, hvis der nu er en ledig stol så har kvinder også en tendens til at konkurrere med andre kvinder, fordi det er dem, der ligner os. Så hvis den ledige stol bliver taget af en anden kvinde, så er det virkelig irriterende, fordi så føles det lige pludselig som min stol, der blev taget. Fordi det var den, jeg havde en mulighed for at få, fordi det var en kvinde, der fik den. Hvor vi er meget vant til at se alle de gode, velbetalte ryge til mænd, og det er næsten sådan en følelse af, om jeg havde nok ikke en chance, fordi der var en mand også i spillet, fordi det, det, tit, det, det er jo dem, der sidder der, det kan vi jo se. Så, så kvinderne gør ikke noget andet, end at være kvinder, og jo sjældnere de er, jo mere sårbart er det at være dem, så jo mere har man lyst til ligesom, at skille sig væk fra dem. Mm. Øhm, og igen, det er vigtigt at sige, og dem, der lytter med, det er jo ikke noget, man sidder og tænker sådan rationelt. Det foregår inde i en helt ubevidst, og, og, og hvis I ikke kan genkende det nu, så prøv at tænke over det i de næste situationer, hvor I sidder og måske tænker negativt om et andet menneske, som er en kvinde, så spørger jeg selv, kunne det være, fordi hun var en kvinde? Er der noget der, som gør lidt ondt, fordi at du har nogle fordomme, du bærer rundt på, øh, som er kønsbetonet?
0: Ja. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. at kunsten på dine vægge støtter dig i det liv du gerne vil leve og måden du gerne vil være i livet på A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så altså love L O V E og så altså story S T O R Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Altså, det her det kommer til at lyde sindssygt, men jeg har faktisk engang været en sådan cocktail, at jeg både kaldte mig feminist, og var stolt af at fortælle, at jeg var en drengepige. <laughs> <laughs> ja. Ja. Yep. Så det... Og... og, og det, oh, altså jeg bliver sådan helt, du ved, når jeg sådan reflekterer tilbage på det også. Altså jeg var, jeg var virkelig sådan, for det første så var jeg meget, nu nævnte jeg det der good girl før, men jeg var meget sådan rebelsk, også i min ø, tøjstil og min fremtoning og udseende, så hvis der var nogle piger, der var, og nu siger jeg piger, fordi jeg var teenager eller sådan, men at de var sådan meget, Pige i det, altså havde lyserøde negle, eller var meget feminine i det, eller kunne lide heste. Altså for mig, det der heste, det var bare sådan symbolet på en good girl, eller en god pige, ikke også? Men når de dyrkede udseendsmæssigt deres feminitet, så var jeg bare sådan... Ej, det er godt nok ikke... Jeg gik bare ud fra, uden nærmest at tænke over det, at det er ikke noget for mig, det der, vel... De skulle gerne være lidt rå og se på lidt punket, lidt mandligt, lidt gå rundt i tøj, der ikke viste deres former nødvendigvis, og sådan nogle ting i den stil. Og så samtidig, så var jeg kæmpe feminist. Altså, jeg har også skrevet øh, skriv for dansk kvindesamfund, og altså, I ved sådan, men jeg var bare sådan på barrikaderne, og. Men det er jo så jernvasket, jeg er blevet af at vokse i sådan et samfund her, i sådan et samfund her, hvor. At, som ligesom du også sagde før, Rikke, at man kan være barn af en feminist, som så siger, at vi gjorde arbejdet for jer. Altså ja. sådan, ja. what? Ja. Der er stadig så meget arbejde at gøre. Ja. Eller sådan. Øhm, og hvor vi kan tro, indtil vi er 30, at der er... når vi har lige adgang til alt. Og hvis der hvis, 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 vi, hvis der er nogen, der siger, at vi ikke har det, så er det fordi, de simpelthen ikke
2: har arbejdet hårdt nok for det. Men altså, bare for at give dig... Øh, så du har det lidt bedre med det, så vil sige, at vi har interviewet <laughs> rigtig mange meget succesfulde kvinder, og vi har endnu ikke interviewet en succesfuld kvinde i en toppost, som ikke, når vi har startet interviewet og sagt, fortæl lidt om dig selv, så siger de altid, jamen jeg har jo altid været en drengepige. Hver og en af dem. Og, det, wow. og de siger det, og det er folk, som også kæmper for diversitet og ligestilling og kalder sig feminister. Men det er fordi, og så fortæller de, at jeg var modig, og jeg kunne godt lide at klatre i træer, og jeg havde stærke holdninger, og det har vi så bare lært, at det er sådan noget, drenge har, og det er fedt. Og det er jo helt vildt, altså selv mennesker, som er bevidste om det. Vi er jo også meget bevidste omkring vores fordomme, og nej, naja og jeg kalder udover at være gode veninder, så er vi også bias bodies. Så det vil sige, at vi har sådan en regel om, at vi må gå til hinanden, når vi har en fordom om nogle andre, oftest kvinder, og så må vi sige, jeg synes, den her person er irriterende, øh, og lad mig lige prøve at fortælle dig, hvorfor, og så skal den anden ligesom sige, okay, kunne det være, fordi at du måske bærer rundt på en lille fordom eller øh, forestilling her, som er kønnet, og udfordrer hinanden på det, og det er enormt givende, og kræver et ret fortroligt rum, fordi nogle gange siger man nogle lidt grimme ting, men det at få det sagt, og få nogen til at pille det fra hinanden og udfordre en på de der ting, er meget, meget
1: hjælpsomt. Mm. 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 Ja, jeg vil også bare sige nu, jeg har også haft præcis det samme som dig, altså både været, været feminist og synes, at var sejere, men jeg har også jeg har spillet fodbold i mange år, øh, særligt da jeg var yngre, og jeg har altid syntes, at kvindefodbold, det var sgu ikke så fedt. Altså, jeg har seriøst troet, at kvinder ikke rigtig kunne finde ud af at spille fodbold. Jeg gjorde det selv, og jeg synes det var sjovt, men... Men det var også en lidt hyggefodbold. Det var en jo, lidt hyggefodbold, ja, ja. ikke? Ja, ja. Du er jo bare altså, ja. <laughs> Lige præcis. Ja, så vi ligger så meget under for alle de her ting. Ja. Æ, og mændene gør det jo også. Nu taler vi meget om, om, om kvinder igen. Men altså, det er jo, der er jo lige så meget... Øh, Karrierekvinder-projektet øh, er jo meget på, på kvinder på arbejdsmarkedet og på topposter. Og så, der, kan man sige, der skal de leve op til nogle idealer, som, som er meget maskulin præget, Men man kan jo også vente om at sige, at mændene på hjemmefronten også lige pludselig har nogle udfordringer med omvendt øh, foretegn. Altså, så der er rigtig meget i forhold til mænd, der kan blive diskrimineret i forhold til retten, og retten til at se egne børn. Altså, ved skilsmisse, jeg. Så jeg tror, det er 86 procent af, af børn, øh, der, der er primært hos øh, mor efter en skilsmisse. Øh, så, så der er bare... Øh de her kønsnormer øh, rammer kvinder og rammer mænd, altså men, men der er virkelig behov for sådan at dykke ned i og kigge på, og vi måske kan bløde lidt op, så vi alle sammen kan leve nogle lidt mere frie liv.
0: Jeg synes det er så fint, det her, I fortæller med hinandens eller buddies, det er virkelig... Wow, jeg synes virkelig, det er også at tage aktivt ansvar for, hvad det er, at vi er opvokset under, og og virkelig også sådan... Altså jeg kan nærmest forestille mig, at det er helt terapiagtigt også, altså... Og det, du siger, ikke, med, at man kommer... Altså, det skal være et fortroligt rum, fordi man kommer til at sige nogle, måske mindre flatterende ting om mennesker, hvor det kan lyde enormt fordomsfuldt og hadfuldt, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, man nødvendigvis mener det. Jeg får faktisk lyst til at dele. Jeg har brugt meget af det her skyggearbejde, og der har jeg også virkelig sådan... Jeg har fundet af... Altså, jeg er enormt utryg blandt kvinder generelt, fordi at Apropos den der konkurrence, du snakkede om tidligere, jeg har oplevet det så meget. Jeg har oplevet øh, jalousi, øh, kvinder, der har været meget, meget jaloux på mig, eller føler, vi har været konkurrence om, om noget. Jeg har været fuldstændig uviden omkring, eller sådan. Men også, jeg har jo så også fordomme, forudindtagethed, bias imod nogle andre type kvinder. Og jeg havde i mange år, jeg kunne blive sådan tricket over fodboldhustruer. Ja, mm. altså sådan, oh. altså jeg, jeg kan nærmest faktisk stadigvæk få et fysisk mærke, her. her de gør sådan et eller andet. Det her, det handler jo altså om mig, så det er jo ikke noget om dem vel, det er jo mig, jeg, jeg taler fra lige nu. Men fordi, at der var noget i mig, der bare, det resonerede sgu ikke sådan med mig, det der med, at det, det, det er uambitiøst for det første. De lever jo bare af anden, mandens penge der, og så hvad, så skal de bare gå derhjemme? De skal simpelthen bare gå derhjemme. Det er jo ikke særlig hårdt at være hjemme med små børn, men. Æ, og, og så skal de bare gå derhjemme og få, have et nemt liv og have ansigtsbehandlinger og dyrt tøj. og I godt høre, der er mange lag yes. i den her også, ikke også? Og så de som regel også lyshåret, som jeg også har haft noget på, men det er sådan lidt afspejlet af, min far er fra Iran, men, men så der har også været noget med, altså I ved sådan nogle ting, men jeg ved også bare det, fordi igen, det er den der hestepige, de den typen, det er en lyshåret pige, yep. og hun er høj og lang og slank, og så gør hun sådan her med sit hestehale hår, og I ved hvad jeg mener ikke også? Og de, de var bare ikke min kop te. Og det, det er jo så, altså jeg, jeg kan mærke, at jeg også sådan helt nervøs for at sige det, men jeg vælger simpelthen at gøre det, fordi jeg synes, vi skaber et rum nu for, at vi er ærlige, fordi jeg håber også, at det vil motivere lytterne til at faktisk sidde og begynde at være ærlige med sig selv omkring det her. Fordi når jeg jo så møder en kvinde, som er en fodboldhustru, og dem har jeg mødt, og de er jo de dejligste, skønneste kvinder, der er jo slet ikke det, men et, det er fordi, der er en sorg i mig over, at jeg ikke har været så privilegeret at have en mand, der har fået så mange, der har et arbejde, der har indtjendet så mange penge, at jeg faktisk kunne gå hjemme, uden at skulle bekymre mig økonomisk om mine børn i 1, 2, 3, 4, eller 10 år, eller 20 år, eller hvor lang tid jeg nu ville. Men to også, fordi at jeg jo, ligesom alle andre kvinder, har fået ind med modermælken, at hvis du skal være noget værd, hvis du skal anerkendes, hvis du skal have bidraget til det her samfund, så afgøres det i kroner og øre. Så hvis du vælger at gå hjemme, som fodboldkvinde, eller, øh, eller hustru, eller som hjemmegående mor, så har du ikke bidraget til det her samfund her. Det er jo sindssygt.
2: Det er mm. helt vildt. Og tak for at dele det. Altså, fordi jeg tror, det, det er nemlig svært at sige det, fordi man synes, det er altså, enormt grænseoverskridende, at man kan tænke sådan om andre mennesker, øh, som ikke har gjort en noget. Og, og, ja. og altså, Jeg har jo... Det, det er jeg også meget om. Jeg har jo også en fordom for øh, kvinder, som går rigtig meget op i deres børn og deres familieliv. Øh, kvinder, der får mange børn, for børn tidligt, øh, kun taler om deres børn. Øh, jeg tænker, det gør, altså, den, det der sker inde i min hjerne, er, at jeg tænker, det er bare, fordi du ikke kan andet. Og det er jo virkelig et frygteligt ting at tænke om andre mennesker. Og det det ved jeg nu, at jeg kommer til at tænke, og så kan jeg aktivt ligesom sige, det bliver du lige nødt til lige at lytte en ekstra gang på, hvem de er, rigtig før du beslutter, at man kan sige for dit vedkommende, det er nok begrænset, hvor mange øh, hustruer, øh, fodboldhustruer, du møder i dit liv, men hvis du møder nogen, der er lidt minder dig om dem, så kan det jo, så kan det være, at du engang lægger mærke til, at det er derfor, du reagerer sådan. Hende den blonde, lidt for pæne øh, øh, kvinde med en mand, der måske tjener lidt mange penge, så Helt ubevidst, siger din jern, hende kan du ikke lide. Ja. Og så begynder du at agere efter det. Og hvis du sidder i en stilling i en virksomhed, hvor du skal ansætte folk, så kan det være, at hun ikke får jobbet, fordi du synes, hun virker nederen, og du ved det ikke engang selv. Men du siger, jeg tror ikke, hun er dygtig nok. Hun virker ikke modig nok. Hun virker ikke øh, målrettet nok, osv. Og, og du kan finde alle mulige gode grunde, fordi du bærer rundt på den der. Og det er jo der, det bliver ekstremt problematisk, hvis vi ikke er bevidste omkring det, og vi begynder at agere efter det. Og vi er ikke bare taler grimt om mennesker bag deres ryg, men måske faktisk øh, bruger den magt, vi kan have over mennesker i en arbejdssammenhæng eller lignende, til at straffe dem på baggrund af nogle ting, som de ikke kan gøre for. Og derudover der er der sikkert en masse andre ting i deres liv, som vi ikke engang kender til. Det kan være, at de betalte øh, fodboldmandens øh, husleje i fem år, mens han spillede for den der dårlige klub, øh, ja, og ikke tjente ja. nogen penge. Og nu siger om jeg, så vil jeg yder med at have del af. Men alt det ved vi ikke, fordi det hele bygger på fordomme. Øh, så det at ture og skrive det ned, eller sige det til nogen, eller sige det i en podcast, hvor alle lytter med, eller hvad man nu <laughs> har lyst til, er så befriende. For så kan man lægge det foran sig, og så kan man behandle det, og tage mm. det fra hinanden. Ja.
0: Ja, men det er også derfor jeg tænkte, jeg skulle sådan lige reflektere et øjeblik ind i mig selv inden jeg begyndte at fortælle det, men jeg tænkte jeg gør det nu, fordi jeg håber virkelig det er bare at det åbner op for at andre måske tør være ærlige med sig selv, men også ikke kun med sig selv, men med en anden, mm. for det er det jeg godt kan lide at gøre. Ja. Fordi det, en, der, der er grænser for hvor meget vi kan gøre af sådan noget arbejde alene. Men nej, du sagde også noget tidligere omkring, og jeg kan ikke huske helt hvad det var, men du fik mig i hvert fald til at tænke på noget. Og det var også de her generationer før også, som vi kan spejle os i, fordi mænd, der bliver anerkendt for det, de har gjort, altså arbejdsmæssigt, jeg kan huske, det var først, da jeg faktisk blev mor, at jeg lige pludselig så på min egen mor anderledes, og jeg fik faktisk virkelig dårlig over for min mor, fordi jeg har altid tænkt, at min mor hun var lidt svag, at hun ikke havde... Øh... Jeg havde bare ikke anerkendt hende på samme måde, som jeg anerkendte måske min far eller andre mandlige rollemodeller i mit øh, barndomsliv, altså voksne øh, sammenlignet med kvinder. Og grund til, at jeg tænker min mor var svag det, er, fordi hun er, har altid været enorm kontakt med sine følelse, og har altid vist det. Så det her med at netop altså, græde, og øh, om det så har været noget godt, men lad så bare vise sig selv på den måde der, det, det kunne jeg mærke sådan, det vil jeg ikke sådan sætte mig ind i, eller sådan, at, så er jeg nok lidt mere som min far, eller sådan, min far er nu faktisk også ret god til at forholde sig til sine følelse men I ved, hvad. jeg tror mm. godt, I forstår billedet, ja. Mm. Men, jeg oplever jo også, og det oplever alle andre jo, at når nogen, de, skal anerkendes for det liv, de så har levet, eller har levet indtil videre, så gør vi det jo på deres bedrifter i det offentlige rum. Så det vil så sige, så bliver det din morfar, han var øh, værkfører i øh, et eller andet, og så, nej, var han det i 30 år, var han der, og i 20 år var altså, og så, nå, okay, og så får vi alle de her sådan, historier omkring mændene før os, og vores og morbrødre osv., og så er der så ikke så mange anerkendende ting omkring de der kvinder før også, vel? Fordi de gik højst sandsynligt måske hjemme, eller det job, de havde valgt, det var måske ikke sådan en passioneret karriere, så de lagde ikke så meget i det, eller det var måske bare alligevel, at hun arbejdede i en vuggestue, ikke også? eller jamen, så arbejdede din mor bare, mormor bare en gang imellem lidt i en vuggestue. Eller. Og det er sådan, okay, men skulle vi måske så bare lige anerkende hende for, at hun har givet sit krop og sit sind og sit sjæl til at reproducere sig, sådan at der er kommet tre nye Borger i det her samfund, der har bidraget på arbejdsmarkedet og betalt... Altså, så jeg tror også bare, at det er derfor, vi, sådan, vi er ubevidste bliver vi opdraget til at sådan hele tiden kigge på mændene mm. og anerkende dem for det, de har gjort. Men ikke kigge på kvinderne og anerkende dem for det, de har gjort, fordi det er de der bløde, feminine værdier, de har
1: bidraget med. Ja, men der er, jo, der er jo virkelig mange ting i, i det, du også fortæller her. Altså, der er dels det der med, at det er ligesom historien er skrevet af, af mænd og mænd. Så de kvinder, der faktisk har været, som også har lagt nogle kæmpe bedrifter og været med til at forandre og innovere, øh, bliver skrevet ud. Eller øh, der har simpelthen ikke været plads til, at de kunne blive krediteret. Så de har måske haft en mand, en, en ægtefælde eller en øh, partner, der har været en mand, der har løbet med æren. Så der ryger de ud. Men der er jo også hele det... Øh, element i forhold til, hvad er det, vi anerkender. Og der er, er det også alt det, der foregår i de sådan kvindelige sfære eller i hjemmet, eller som, som slet ikke er en del af værdisættelsen i samfundet. Og der, hvis man kigger imod feministisk økonomi, er det jo også meget det, som, som der bliver sat fokus på her, at det er måske hele måden, vi faktisk værdisætter i samfundet, den er gal med. Fordi, og vi, og vi talte med Emma Holden, som, som vi siger, ikke allerede kender, hende jer, der lytter med, også virkelig med fordel kan, kan lytte til. Og vi har også interviewet hende faktisk, i et afsnit i, i vores øh, podcast, Den i Feminist, som jeg virkelig kan anbefale, fordi hun Emma fortæller det virkelig godt. Og, og, øhm, men, men sådan principperne er, at alt det omsorgs, usynlige omsorgsarbejde, der foregår, ligesom muliggør alt det andet, men det har bare ikke nogen værdi i samfundet, fordi det er jo bare sådan noget, som kvinderne tager sig af. Øhm, så, så, øh, så det er jo også svært at gå ind og ligesom argumentere for, at, at kvinder, eller, eller de færre områder i samfundet, skal have en, en højere værdi, når det i sidste ende ligesom er kroner og ører, der afgør det hele. Ja. Og helt konkret er det jo ting, som Hvem er det, der skaber eller føder
2: fremtiden skatteborgere? Hvem er det, der er hjemme under barslen? Hvem er det ofte, selvom... At jeg tror hverken nej, eller jeg, jeg synes, det burde være sådan, men hvem er det også ofte, der er den primære omsorgsgiver i et barns øh, liv? Hvem er det, som øh, passer de ældre? Hvem er det, der underviser i skolerne? Hvem er det, der står og møder dig, når du bliver øh, indlagt? Øh, det er øh, kvinder. Men de bliver lavt lønnet, hvis de overhovedet får en løn for det arbejde, de laver, fordi det bliver set som mindre vigtigt. Dem, der tjener pengene, er jo de store bankmænd og alle dem, der men de er der jo kun, fordi der står en sygeplejerske, og der var en mor, øh, og øh, der var en vestemor eller hvad det nu er. Og der, der, er, der er sådan en hel verdensbillede, der skal ændre sig, hvis man skal, øh, hvis man skal kunne fange det. Og så tror jeg også, når vi kigger tilbage på historien, så gik det for nyligt op for mig, øh, igen selvom at vi har talt om det her i snart seks år, så så lærer man hele tiden noget nyt, hvordan begrebet husmor har indlejret sig i mit hoved, øh, og især sådan, øh, den fortælling om, at så kom der den der periode i 50'erne 60'erne, hvor at kvinderne øh, kom ud af hjemmet og ud på arbejdsmarkedet, efter de havde gået der i, i, i tusindvis af år og passet børn. Det har jeg troet i 35 år, 36 år, var rigtigt, at kvinderne kun har været derhjemme indtil slut 60'erne, hvor de begyndte at arbejde. Og det er forkert. Øh, og, det, og det synes jeg virkelig var vildt, at man kan have noget så historisk forkert. Vi var derude, øh, vi har arbejdet på gårdene, vi tog over, når der var krig. De virksomheder, som der eksisterede, for eksempel et landbrug eller en mindre virksomhed i det gamle samfund, var ofte drevet af ægtepar. Og så skete der det, at vi fik nogle penge, og så begyndte kvinderne at sige, hov, så kunne det være, at jeg skulle blive derhjemme med børnene. Og så kom de ud i gæt på et tidspunkt. Men de 10-15 år, de valgte at gå rundt derhjemme, det er blevet til en virkelighed i vores fortælling om nu, at kvinder aldrig nogensinde har været på arbejdsmarkedet før 60'erne. Og det er jo virkelig et billede på, hvordan at hele verdenshistorien bare er skrevet forkert. Og det vi er vi blevet opdraget til. Jamen, det er jo helt naturligt, at I ikke sidder på ledelsesposterne, kvinderne. I har jo kun været på arbejdsmarkedet i 50 år. Hvordan kunne I forvente, at I allerede var nået deroppe? men det har vi ikke. Vi tog bare lige en pause på et tidspunkt, hvor hele verden var ved at falde fra hinanden. Og så gik vi tilbage til det her. Men det har jeg jo også ledet med det indtryk, at det var helt okay, at kvinderne var lidt bagud på bringe, for vi har ikke haft lige så lang tid som mændene. Sådan er det, når historien er skrevet af mænd for mænd. Yes. Ja. Og var den skrevet af kvinder for kvinder, så havde den også været øh, skæv. Det er jo ikke mændene, der havde bevidst siddet og gjort det, men det er det, der sker, når man fortæller og skriver historien med skyklapper på for sine egen fordomme og bias og privilegier.
0: I jeres bog, der bor I stadig meget bevidst, går jeg ud fra ordet ligestilling. Hvad har jeres overvejelser været med hensyn til det
1: her med ligeværd
0: versus ligestilling?
1: Mm. Altså, øhm, jeg tror ligestilling er et ord, som vi bruger meget sådan i den danske debat og i Danmark, og må, måske nogle gange lidt af mangel på bedre, hvor at på engelsk taler man fx om øh, equality og equity, hvor at equality er ligestilling, hvor vi skal gå ind og behandle alle lige, men også med det udgangspunkt, at alle måske kommer med det samme eller er, er ens hvor equity, der kigger man meget mere på, at vi faktisk som mennesker måske har, nogen har nogle privilegier, nogen har færre privilegier, øh, og det kan betyde, at vi faktisk skal forskelsbehandle for at kunne give de samme muligheder. Og der er, kan man sige, der er vi helt klart også øh, af den holdning, at det er jo ikke fordi, at vi bare skal sige, at nu er alle ens, og ligesom lade, som om vi er i en verden, hvor alle er ens, fordi vi har netop alle de her bias og fordomme og Øh, ting med os i bagagen, og øh, det kan være øh, hudfarve, det kan være social baggrund, det kan være øh, også kulturel øh, baggrund, men alle de her ting, der gør, at det er bare ikke en lige samfund. Så der er behov for ligesom at gå ind og kigge, og så forskelsbehandle for at behandle. Mm.
2: Ja, så, så jeg tror jeg egentlig ikke, at... I min øjne er ligestilling og lige være ikke øh, uforenelige. Tværtimod, begge dele burde eksistere. Men jeg tror, at hvis vi engang. Altså ligestilling er jo også for nogen et fy ord. Hvis vi ikke engang kan tage det ord og bare i munden og sige, at det handler egentlig bare om, at vi har adgang til de samme ting. Vi får det samme i løn sådan helt basale ting. Hvis vi ikke kan gøre det, så kan vi heller ikke begynde at tale om ligeværd. Så jeg tror, det kan være sådan lidt en høne eller ægget. Skal vi ligesom værdsætte øh, os som individer for så at få adgang eller få de samme muligheder, eller skal vi give hinanden de samme muligheder og dermed så også begynde at se hinanden som ligeværdige. Øh, så ja, vi bruger ligestilling, fordi det er det ord, som rigtig mange mennesker bruger og forstår, og vi er meget bevidste omkring at tale til mennesker, som som er svært ved den her debat. Og jeg er stor fortaler for, at vi også tør at tage de ord til os, og ikke gøre dem til farlige ord. Vi har jo også diskuteret ordet feminist meget. Vi spørger altid, når vi er ude holde foredrag, hvor mange her feminister, så er der altid sådan to, der rækker hånden op og siger, at det er jeg, og så siger de andre 18 ad. Hvorfor er du det? Jeg tror jo også, at mænd og kvinder skal have lige muligheder, men jeg er ikke feminist. Og og der har bare været en rigtig god propaganda, der har fået os alle sammen til at tro, at feminister var, øh, var en meget specifik type mennesker, som havde et mænd, og synes, at kvinder skulle have mere end mænd. Og i stedet for så at sige, så lad os holde op med at bruge det ord og finde på et nyt, så har jeg det sådan lidt, det er overhovedet ikke det, der står, står op i en ordbog. Der står bare, at vi mener, at vi skal have det samme som mænd. Det ord vil jeg gerne tage igen, og ligeledes synes jeg ikke lige, skal være et fyrord, og jeg synes heller ikke lige,
1: at et fyrord, og jeg synes, de alle sammen er... Øhm, Jeg tror ja. også for mig, også i forhold til ordet feminist, at det er vigtigt at blive ved med at kalde det feminist Precis. og ikke kalde det humanist eller noget andet, fordi det er også lidt en, en anerkendelse af, at det feminine stadig har lavere værdi end det maskuline, og der er behov for at anerkende og værdisætte det feminine meget højere, så det kommer op på niveau med det maskuline. Ja. Og det kan både være mænd og kvinder, øh, eller øh, ikke mennesker, men andre dele af samfundet, der får udtrykket det feminine og det maskuline. Ja. Men vi bruger jo
2: ligestilling for sådan helt konkret at svare på det, fordi vi ikke er ligestillet, Og fordi vi troede, igen, vi troede, at kvinder havde de samme muligheder og rettigheder som mænd. Øh, og mænd havde de samme som kvinder for den sags skyld. Og selvom det juridisk på et papir står, at vi skal have de samme løn, så er der en lønforskel i Danmark. Alt efter, hvordan du regner den ud, så den 14 procent eller 7 procent, men der er en lønforskel. Øh, vi har større sandsynlighed for at dø af hjertestop øh, der, eller et biluheld, eller hvad det nu er. Vi er ikke ligestillede, og på samme måde, øh, indtil for nyligt, så fik mænd ikke børnepenge, selvom de boede sammen med øh, deres barns... Øh, mor, de havde ikke øh, langt større sandsynlighed for ikke at få barnet en skilsmisse osv. Så, så igen, selvom at juridisk det foregår, så er vi ikke ligestillede og det er vores køn, der betyder noget. Det synes vi, man skal være bevidst omkring, og det synes vi, at det skal vi være. Og så kan vi begynde at tale om, at man selvfølgelig også har lov til bare at være den, man er. Og der er ingen mænd, øh, som er ligesom alle andre mænd, og der er ikke nogen kvinder, som er ligesom alle andre kvinder. Vi er bare mennesker, mm. øh, som er lige meget værd.
0: Ja. Yeah. Jeg tror, det er vigtigt nogle gange at rumme, at vi alle sammen kommer fra forskellige ting, og er forskellige steder i livet, og hvad er hovedfokuset? Sådan, at der ikke bliver brugt for meget energi på mundhuggeri. Eller altså sådan, fordi det er sådan, what? Er det virkelig her, at vi lægger vores energi lige nu, når vi alle sammen burde ligge den herovre for Søren, hvis det er, at vi virkelig gerne vil skabe
2: en forskel? Ja. Og det er jo det nemmeste at gøre i, i kønsdebatten, eller i en debat som klimadebatten for eksempel. Det er ligesom at sætte øh, de der poler op imod hinanden. Og vi har jo valgt meget tidligt i, øh, i vores arbejde med køn at og, og og lave en regel om, at vi simpelthen ikke gad at blive sat i situationer, hvor vi skulle diskutere med folk, om der var et problem omkring øh, øh, køn eller ej. Og vi bliver stadig inviteret til det. Og nogle gange vil folk betale os gode summer penge for at sætte os foran hvad der oftest er en ældre hvid mand, som er overbevist om, at kvinder har alle de samme muligheder, og diskuterer på en scene for en masse mennesker og kæmpe for vores sag. Og så siger vi bare pænt nej tak. Altså det er... den, den kamp gider vi ikke at bruge vores energi på. Vi vil gerne tale om, hvad der kan gøres. Vi vil gerne uddanne kvinder og mænd omkring de udfordringer, der er. Vi vil gerne være konstruktive og åbne og skabe trygt rum til den samtale men at skulle skændes om, det hjælper ingen, fordi de to parter går bare for den diskussion mere bevidst, mere øh, tro mod det, de troede på, da de gik derind, og der sidder et publikum, der tænker, puh, jeg orker ikke den snak, fordi folk de råber bare hinanden hele tiden. Ja, præcis. Øhm, Og det er så ærgerligt, at det, altså alt, hvad vi siger, hvis vi, når vi giver et interview eller et eller andet, så er der altid nogen, der lige sidder og prøver at lede efter, kan de finde en krog ind og sige, nej, det er der jo faktisk nogen, der ikke er enige med jer om, kan I blive sur på dem? Øh, nej, det kan vi ikke, og det vil vi ikke, og vi nægter at sidde og skændes med folk, som egentlig arbejder for det samme. Øh, men bare bruger et andet ord, eller har en lidt anden indgangsvinkel, fordi i ja. bund og grund vil vi det samme.
0: Jamen, og jeg kan ikke løbe med at
2: tænke på, at der kommer
0: også noget her på spil, som vi jo så talte om tidligere, og det er det her, det er et svære udtryk her, men internaliseret mysogani. Mm -hmm. Fordi hvis det er, at vi kan få kvinder til at kæmpe mod hinanden i stedet for, altså sådan, at vi er så opdraget til, at vores fokus, det var det, du fortalte før, med den der ene plads, der så var ledet i den her stilling her, ikke også, at så det er det bare nemmere at bekrige hinanden, eller sådan, eller, fordi det er som om, hvad, vi, vi er i konkurrence med hinanden, og så sidder, nu bliver lidt stereotyp, mændene så og siger, ja se, det er bare, det er typisk kvinder, det der, ikke? Også yes. de slås omkring det og ja. diskuterer, og, ja. altså, vi, vi kan sgu bare lige klare den over en øl, ikke? Også, og så måske lige et slag i skulderen, og så den, du ved, ud af verden. men det er sådan, jo mere, at vi kæmper imod hinanden, eller sådan, så er det bare, det går altså, bare
2: bagud. Og så bliver man jo fristet til at spørge, eller kritikeren vil jo sige, jamen hvorfor kæmper I så så meget mod hinanden, kvinder? Ligger det bare genetisk i jeres vilde hormonniveauer? I bare altid er uvenner med hinanden og øh, skændes med hinanden? Øh, nej, det gør det ikke. Det, der er på spil, øh, som er grund til, at mændene ikke gør det, det er, at mændene, hvis vi nu taler om det her som magt, som er det, det er. Jeg har noget, du gerne vil have... Øh, Øh, om det er job eller penge eller hjælp eller hvad det nu er, det har mændene i magtfulde positioner rigtig meget af. Så de er vant til at deres venner fra golfklubben kommer og siger, "Hey, kunne jeg ikke få noget af det der magt du har?" "Jo, det kan du da sagtens. Jeg har masser af det. Tag noget af det." "Åh oh, fedt, jeg har egentlig også noget magt til dig." "Åh oh, fedt, jeg var det rart." Vi har ikke så meget som kvinder. Men vi har virkelig kæmpet for den der toppost eller bestyrelsesæde eller øh, den ekstra lønstigning. Så når der kommer en kvinde og siger til os, "Hey, kunne du egentlig ikke også hjælpe mig? Jeg ville egentlig også gerne have sådan en så er den reaktion, man ofte ser, og måske især i den generation, der er lidt ældre end vores, øh, nej, er du klar over, hvor meget lort jeg har skulle gå igennem for at få lov til at sidde her? Og så tror du, du bare kan komme og spørge mig, om du må få det? Nej, nej, det skal du også igennem. Det, det er meget og hvorfor skulle jeg give ud af det, når jeg ikke har så meget af det, det der mm. magt? Og det, det har vi også gjort, altså den, den mentalitet har vi også skulle ændre. For nylig rækte vi ud til en række kvinder i vores netværk for at spare omkring nogle idéer, vi havde, og vi rækte med vilje ud til nogen, som lidt havde berørt noget af det, som vi måske også gerne ville. Og jeg kan huske, at vi sad og snakkede om, vi skal også virkelig tænke over, hvordan vi formulerer det, fordi de må jo ikke tænke, at vi prøver at tage noget fra dem, og det kan jo være, at de så bare begynder at ødelægge det for os, og sådan, så vi var meget forsigtige og alle dem, vi talte med, de sagde, ej, hvor er det fedt, det vil vi vildt gerne hjælpe jer med. Jo flere, jo bedre. I tager slet ikke noget for os. Det er jo bare dejligt, vi kan hjælpe hinanden. Og så blev vi jo også sat lidt på plads og var sådan. Mm. åh, her sad vi og forventede, de alle sammen ville sige nej og ikke vil give os noget. Og de sagde bare, hvor er det fedt, at I ved det samme som mig. Sig til, hvordan jeg kan hjælpe. Det giver så meget til en som kvinde at få den støtte fra andre kvinder. Og det giver så meget mod til at gøre de ting, man er bange for at gøre, eller samfundet siger, man ikke kan. Yeah. Så når vi hjælper hinanden, det er. Det er magi, der foregår.
0: Ja. Ej,
2: var er det virkelig fedt at
0: høre det der. Men også fordi, at nu, jeg havde i starten øh, tidlig sommer en episode, hvor vi kommer til at tale om det her løngab her, og 16. november. Og det er så blevet lidt til en ting, også fordi, at bagefter, så var der bare hundredvis af lyttere, der sådan skrev, det der, I snakker om den 16. november, Sig du ikke til, dig, der, der er? Hvor jeg var sådan, Gud, vi bliver også nødt til at handle på det, eller sådan... Øhm og derfor så, så har jeg haft besluttet mig for, at okay, jeg, jeg vil gerne hjælpe med at brede, sprede budskaber omkring 16. november. Der er grænser for, hvor meget at jeg kan stå for, men jeg vil faktisk gerne give alle kvinder i Danmark muligheden for, om ikke andet, at de kan se på et opslag på Instagram, at der er et eller andet med, at den 16. november, der fra den dato cirka, og det er så den dato, der arbejder jeg faktisk gratis resten af året, og at der er mange kvinder i Danmark, der faktisk vælger at nedlægge deres arbejde. Mit mål, mit håb er, at hvis alle kvinder i Danmark kan få lov til at se det inden den 16. november, så de rent faktisk har en chance for at kunne tage stilling til, om de vil nedlægge arbejdet den dag, og så mødes med os andre, fordi jeg er i gang med at få sat op, at så er vi på Christiansborg Slotsplads fra, og jeg er stadig ved at finde ud af tidsrummet, men sådan omkring middagstid i et par timer. Men der, der havde jeg faktisk også den der... Ej og hvis jeg sådan skal række ud til folk, og, ej, og vil de så tænke, at jeg sådan prøver at bruge min kontakt ind til dem, for at udnytte lidt, at de skal sprede et budskab om mig? Altså, du ved, fordi at det er igen så indgroet i os, at jeg sidder som kvinde og er bange for, at, og, men hvis jeg nu rækker ud til de her kvinder, vil de så overhovedet sprede budskabet, eller vil de tænke, at det er også bare nu ældre prøver at få opmærksomhed? Eller? Altså sådan, men, men jeg er bare frem til, at der er jo nogen, der bliver nødt til, og ligesom prøver at få den ud af. Så nu har jeg lige holdt en lille pause med det, fordi jeg havde brug, jeg kunne mærke, og vi skal lige have et tidspunkt og øh, lokation, sådan at når folk ser det nu, så har de en chance også. Øhm,
2: ja Vi skal nok være der.
1: Det er så fedt. <laughs> men så er, så er der netop virkelig en, altså den der pointe med, at 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 række ud ja. og gøre det, ikke? men også når man så modtager en kvinde, der laver en håndsrækning, så skal vi virkelig også bare tage imod, og, og hjælpe videre, og tage godt imod, og det kan godt være, at vi ikke lige kan, kan løse problemet, men i hvert fald tage rigtig godt imod, ikke? så vi støtter op og bakker, bakker op omkring hinanden. Ja, det er ja. rigtigt, nej, Ja, ja. Mm. Men ja, mega, mega vigtigt, og jeg tror faktisk, det var i Island, at, at de gjorde det her, hvor kvinderne nedlagde øh, fra den 16. november. Ja. Ja. Det var faktisk i, i
0: 70'erne, der nedlagde de arbejdet i jeg tror, det var tidlig oktober, eller var det også september? Nu kan jeg faktisk ikke lige huske det. Men, øhm, men fordi der var løngabet endnu større. Mm. Og det, det var vist 90 procent af de islandske kvinder, der gjorde det. Og det er helt fantastisk, fordi at det gjorde jo en forskel. Så altså, det er også derfor, jo flere vi ligesom er. Og det handler jo ikke om, at vi skal gå på gaden og råbe og skrige. Og, altså, det bliver faktisk noget, hvor at, at vi bare er på Christiansborg Slotsplads tænker jeg. Det er, fordi det skal ikke være i sådan en aggressiv ånd heller. Det er bare awareness, 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 mm. og hvad sker der egentlig i det danske samfund, hvis, jeg håber, 90% af de danske kvinder ikke møder på arbejde den dag. Så altså, at sige, at vi ikke har råd i vores samfund til at lukke det her løngab her, det for mig, det kan, det, det kan man ikke tillade sig at sidde og argumentere for, hvis man samtidig også siger, at vi bor i et velfærdssamfund og et samfund, hvor der er lige muligheder for alle. Fordi det burde slet ikke kunne eksistere i et samfund, som er et velfærdsamfund og hvor der er lige muligheder for alle, at 50 procent af befolkningen, blot på grund af deres køn,
2: ikke får lige, lige så meget løn som de andre. At det, 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 altså, bare sådan set, det, altså, det er jo... Eller argumentet, som vi tit får, når vi taler om løngabet, ja, men det, I, det er jo også, fordi I ikke... Altså, arbejder lige så hårdt. Og I tager jo også lige på den der barsel. Det, koster, altså, det skal I jo også forstå. Det har jo konsekvenser. Altså, det er jo, kan vi der jo ikke gøre for. Altså, de skal jo, altså, vi har jo faktisk brug for, at der kommer børn til. Det er kvinderne. Ja. Indtil videre er det stadig kvinderne, der skal føde dem, og det kræver noget, der gør, at de skal på et barsel, som så kan være en, en, en kortere eller længere periode. Det kan vi ikke ændre ved. Og at det ikke bliver prissat, men faktisk bliver straffet. Samtidig med, at vi har et samfund, hvor der bliver født færre, færre børn, som også faktisk er... Altså, det er så bizart, at man kan opfinde fortællingen. Det er også lidt jeres egen skyld. Vi har, vi har folk, der har sagt til os, at det ved I godt ikke er rigtigt, det løngab. I ved godt, at det ikke eksisterer, fordi I er kvinder. Det eksisterer, fordi I er dovne, og I er ikke vældig så meget. Og det ved I godt. Så lad være med at sprede sådan nogle løgne, bare fordi så, fordi så får I jo mere end mig. Fordi så får I lige pludselig samme løn, men I arbejder dovent, fordi I er kvinder. Ej, det Ej, syg, og det er, jo, det er jo så vildt, at man kan tænke sådan, at ja. genetisk er 50 procent af at, at Danmarks befolkning bare anlagt til at
1: arbejde lidt mindre og være lidt mere dogne. Altså, der er jo <laughs> faktisk lavet en undersøgelse af EU, øh, der, hvor de gik ud og spurgte forskellige øh, lande, øh, om man mente, at kvinder og mænd ville lige meget ansvar. Øh, i arbejdslivet. Og i Danmark, der svarede 49 procent, at de mener ikke, at kvinder vil ansvare lige så meget i arbejdslivet, som mænd vil. Øhm, og det var ikke bare mænd eller kvinderne det var altså på tværs af demografi, det her. Til sammenligning, så var EU gennemsnittet ned på nogle af, jeg tror det var 30-25 procent, og i Sverige, der var de helt nede på, på 16 procent, altså, der mente det her, Så der er et kæmpe, altså igen, vi har faktisk nogle ret store ligestillingsudfordringer i Danmark, også i forhold til, hvad vi tror, at kvinder og mænd gerne vil eller ikke vil. Hmm.
0: Ja, og I nævner også i bogen jo, at altså, hvad var det, at Danmark er land nummer 31? Eller?
2: Ja, vi rådede lidt op og ned over årene. Vi lige rådet op på en 23. plads, tror jeg, efter at have rådet ned de sidste to-tre år. Så vi er det 23. Øh, mest ligestillede land i verden, ifølge den her undersøgelse. Og der er jo nogle parametre, den måler jo på mange parametre, så der er jo nogle parametre, hvor vi er meget ligestillede, og der er nogle, hvor vi er meget let ligestillede. Og der, hvor vi især er dårligt stillet i Danmark, det er der, hvor det handler omkring magt i den øh, offentlige svær eller på arbejdsmarkedet, altså som der er kvinder i ledende stillinger i regeringen osv., der øh, går det rigtig dårligt. Vores nordiske naboer, de ligger i top alle sammen og indtager øh, de, de toppladserne. Og, øh, og så er der en lille, en lille bonusbesøgende på toppen, som, som vi også før har, har undret os over, som er øh, Wonder, som ligger nummer... Jeg ved faktisk ikke, hvor de ligger på den nyeste, men de lå øh, nummer 6. Og det, øh, det gik vi sådan lidt ind i at finde ud hvorfor ligger de egentlig der? Øh, fordi vi meget fordomsfuldt tænker, at det er måske en af de steder, hvor der ikke var så meget ligestilling. Øh, og det der simpelthen er grunden, det er jo, at man havde en meget tryggelige borgerkrig, øh, hvor en meget stor del af mændene døde. Og det betød, at, øh, at man blev nødt til at finde måder, hvorpå kvinderne kunne komme ind og tage nogle af de poster, som mændene havde siddet på. Så udover at der var nogle kvinder, der bare blev nødt til det, så begyndte man også at arbejde sådan mere strukturelt med at gøre det attraktivt at sidde i de her ledende stillinger. Man indførte også kvoter for man ledende man kvoter, stillinger. Yes, ja. Fordi man blev nødt til at få kvinderne derind, for der var ikke nok mænd. Og det har man så holdt ved også mange år efter. Og det anbefaler bestemt ikke den strategi, sådan, i hvert fald det, der kom før, men det at sige deres arbejdsstrukturelt med det, fordi vi har faktisk brug for det, og det virker åbenbart ikke bare at sige, at de kommer nok om nogle år. Det gør en forskel, og det er sjovt nok også det, man har gjort i rigtig mange af vores nordiske nabolande. Der har man arbejdet strukturelt med det, og vi sagde bare, nå, løste vi ikke det med rødstrømmerne I fik, hvad I vil have, I, det er okay, I ikke går med behov, I har fået retten til abort, I kan tage en uddannelse, så kommer resten nok. Det gjorde det sjovt nok ikke, og vi holdt op med at snakke om det. Det gjorde man ikke de andre steder. Mm. Og nu står de i toppen, og vi står i bunden.
0: Nu er I jo karrierekvinder. Både podcastmæssigt, mm. men også, I er jo karrierekvinder, begge to. Når du nævner det her med topposter og ledelse, og sådan nogle ting i mm. den sildrikke, så kommer jeg sådan til at tænke på det der med, at nu taler vi meget om det her med at være en drengepige før, eller sådan noget, men det, det er også sådan, det skal tit... Altså, de her mandekvinder, ja. der så får de her stillinger her, med al respekt, men øh, statsministeren er ikke særlig feminin i sit udtryk. Vi har engang haft den første kvindelige statsminister. Hun var ret feminin i sit udtryk, men hun blev jo også høvlet ned for det. Det må man sige. Stadig den dag i dag bliver der jo kommenteret på, hvordan hun mm -hmm. klæder sig. Hvad tænker I med al den viden, I nu sidder med, og med det arbejde, I gør omkring det her med, at for at, ligesom at få en plads ved bordet, så skal vi faktisk være sådan robotmænd. Altså vi skal sådan presse vores feminitet ned, og så skal vi være lidt ligesom mændene for at få lov til at være med.
1: Mm. Altså, der er Sarah Louise Mur, som er kønsforsker ved CBS. Hun har et ret godt billede af det her, hvor hun taler om linedanseren. Hvor at hvis man er kvinde, der ligesom for eksempel øh, agerer i et magtfuldt rum, eller er på en nederstilling, så har du en meget snæver, at du har faktisk bare en ligne at balancere på. Så den er meget hårfin, og hvis du bliver for feminin, en lille smule for feminin, så falder du til den ene side. Lidt for maskulin, så falder du til den anden side. Så du har et meget lille råderum egentlig, øh, også i folks bevidsthed om, hvem du er, hvordan du skal agere. Hvorimod øh, mænd, der, har, der er jo også nogle øh, roller for, hvordan de ligesom har nogle normer, men, men de har måske mere en bred motorvej, når, igen når det handler om, om ledelse og magtposter. Øhm, så det er rigtigt nok, at, øh, at, øh, at en statsminister for feminin bliver høvlet for det, en anden statsminister kan være øh, for, for, øh, for magt fuldkommen ikke? og for kritik for det, fordi hun måske spiller på nogle lidt mere maskuline udtryk, eller hvad ved jeg, øhm, Ja, så det er, det, er, det er virkelig svært. Og mange af de
2: rollemodeller, som man, man, man ser, øh, er jo kvinder, som øh, kalder sig drengepiger, øh, måske øh, har taget en meget kort barsel, eller valgt slet ikke at tage en, eller måske ikke har fået børn, øh, som bryder mig rigtig meget af det, af det andet kvindebillede. Ikke? Så de er lige præcis mænd. Og det skal, de, det skal de også have lov til at være. Jeg vil sige, at det bidrager ikke så meget til diversitet, hvis de kvinder, man får op i topposterne, er ligesom mændene. ingen er ligesom, de skal komme med noget andet. Så jeg tror, at der har medier og, og kanaler som din og vores et ansvar for... Også at give nogle andre rollemodeller. At en rollemodel også godt kan være en, som har øh, valgt at gøre karriere sent i livet, fordi de valgte at bruge tid med deres familie. Eller øh, som har en mand, som går derhjemme og passer børnene, som er blevet ansat på en kvote. Øh, hvad det nu kan være, som bryder med det der stereotype billede. Fordi jeg kan spejle mig lige så meget i den der mandekvinde, som jeg kan i manden. Altså, eller lige så lidt er måske det rigtige begreb. De gør ikke noget forkert, det er deres valg, men det er en meget tryg øh, rollemodel at sætte op, og det er en meget tryg kvinde at repræsentere, og desværre sidder der stadig mange kvinder og kigger og tænker, jamen det er jo heller ikke mig, det kan jeg jo heller ikke være. Så jeg tror, jeg vil også anbefale, at man søger hen i nogle fællesskaber, hvor det ikke handler om at kunne se op til nogen, som har nået de ultimative topstillinger, men hvor der også lige præcis er en følelse af, at vi hjælper hinanden, og vi holde om hinanden som hele mennesker. Øh, det er mindst lige så givende som at læse i Berlingske om en eller anden, der, der klarede den til top i sit jakkesæt. Men det er et problem. Og det er også et problem, fordi det tit er de krav, der bliver stillet til kvinder. Det er også derfor, at sige, at det er ikke er deres skyld. Når vi taler med eksperter, der sidder i udvalg for udvalgelser af bestyrelseskvinder eller øh, folk, der sidder som recruiter eller lignende, så siger de jo altid, at vi vil gerne have mange kvinder. Vi vil virkelig gerne, men de er der ikke. Nå, hvad er det, I leder efter, Jamen, hvis man skal være bestyrelsesmedlem, øh, så skal man jo være ingeniøruddannet, eller man skal have en erfaring, og man skal. Faktisk er bare at det, der er ikke ret mange kvinder, som har, fordi de er måske ikke kommunikationsuddannede. Og måske har de aldrig fået den der toplederuddannelse, fordi der jo ikke nogen, der gav dem eller plads, der ikke nogen, der gav dem det job. Man bliver nødt til at være lidt åbne for, at de ikke helt passer ned i den model, og tur at tage en chance og sige, at jeg ansætter hende her. Lige præcis, fordi hun ikke er ligesom den mand, jeg kunne vælge. Men ja, selvfølgelig kan hun det. Hun har en virkelig god uddannelse. Hun har rigtig meget erfaring. Hun er klog. Hun er kompetent. Hun ligner ikke en topleder. Hun gør nogle ting, en topleder ikke gør. Det er lige præcis derfor, hun skal have det job. Fordi vi har brug for nogen, der er anderledes.
0: Ja, og så kommer jeg sådan til at tænke på en tidligere gæst. Jeg har haft Mikkel Severin han fortæller netop omkring det her med EQ, altså emotional intelligens, og hvordan det faktisk viser sig, at de virksomheder, der satser på, at deres medarbejdere, de bliver ansat på deres højde af EQ frem for IQ, de performer faktisk ret bedre. Og det er noget af det, som top 1% åbenbart også har til fælles inden for virksomheder. Det er faktisk, at det er en kerneværdi for dem, at de simpelthen recruiter folk på, om de overhovedet har høj EQ, som er sådan noget med at have selvindsigt og selvhævni og alle sådan nogle ting, og have empati og medfølelse for andre mennesker. Så hvis vi begyndte også at gøre det som en... Fordi de fleste kvinder, undskyld mig, men det er også meget generaliserende, de har høj EQ. Vi er jo fucking opdraget mm, til det. Mm. Altså, vi er jo opdraget til lige siden vi var små at tage ansvar for, hvordan alle andre har det, og har mm. de det godt, og mærke andre og skabe gode forudsætninger for, at vi alle kan have det rart i det her rum. Og, altså, vi er jo... Hvad hedder det så? Altså, mm.
2: guldvinder alle sammen i det, ikke mm. også? Men, så det handler også om, hvad for nogle værdier det er, men og det vil jo også komme rigtig mange mænd til gode. Der er jo også rigtig mange mænd, som kigger på den traditionelle topleder-stereotyp øh, og tænker, hold op, det er heller ikke rigtig mig, det der. Og der går man jo også glip af rigtig meget fedt øh, talent og anderledes former for ledere, fordi de ligner ikke en leder, eller de taler ikke lige så højt som leder, eller de er ikke fysisk lige så høje, som en leder gennemsnitlig gerne skal være. Øh, altså, at, så der, hvis man ikke bryder med alle de der øh, stereotyper, vi har, så får vi aldrig kvinderne, så får vi aldrig de mænd, som ikke er stereotype, så får vi ikke, alle, øh, så får vi ikke de andre hudfarver, de andre seksualiteter, de andre kønsidentiteter, for der er ingen af dem, der vil der ligner en 50-årig hvid mand i jakkesæt. Fordi det er de ikke. Så der er ligesom ikke nogen vej udenom at bryde med alle de der ting. Noget af det, jeg godt kan lide ved at spå, det er strukturen.
0: Jeg, er meget, jeg kan godt lide struktur, <laughs> men, men også fordi I har så nogle otte spørgsmål, I ligesom dykker ned i, som bogen er bundet op omkring. Og jeg har altså mig at tage to af dem med for jeg godt kunne tænke mig lige at dykke ned i dem. Og hvis man så er interesseret i resten, så må man jo erhverve sådan den her bog her, som jeg virkelig kan anbefale lytteren at gøre. Men det ene spørgsmål, nej, naja, det er, hvad er det, der sker, når man bliver behandlet på en måde, der er anderledes, end en mand bliver behandlet på? Mm. Hvad kom I frem til? Hvad handler det her spørgsmål om?
1: Ja, yeah. det handler jo om hvordan man bliver mødt. Øhm, og jeg, jeg får egentlig lyst til at tage et eksempel med, fordi vi taler med Pernille Harder, øh, som er anfører for det danske landshold. Og der, øh, nu har vi været inde på ligeløn og alt muligt, også i løbet af vores snak her, øh, men, men kvindefodbold... Når man sammenligner det med mandefodbold, så er der jo meget tydeligt, hvordan kvinder bliver behandlet anderledes. Der er både kæmpe ekstremt løngab, men der er også bare noget i forhold til, om man overhovedet bliver anset som en professionel spiller og en professionel aktør. Og det har kvindefodbold kæmpet helt vildt meget med. Så det er sådan noget med, at man får de dårlige banetider. At man får lov til at overtage mændenes gamle træningstøj. Altså, det er, det er alt, alt det her. Og det er jo en, en, en seriøs sport, som de her kvinder virkelig dyrker og går op i. Men det, Pernille der sagde til os, det er... Og hun er en mega cool kvinde, men hun sagde til os, at når du bliver handlet, behandlet som anden prioritet, så begynder du også at opfatte dig selv som anden prioritet. Og det er så svært at stå fast på, at man er så meget værd eller mere værd, når at man hele tiden bliver mødt med ligesom at blive se, set på som andenregns. Så det kræver, altså vi kan godt gå ud og sige, Nå, nu har vi formel ligestilling, nu er det bare øh, kvinderne eller andre minoriteter, der skal gå ind og indtage de her roller og positioner. Men vi bliver nødt til at anerkende, at der er altså bare et kæmpe stykke vej op til, hvis man, på mange ubevidste måder, stadig behandler øh, nogle grupper af samfundet som mindre værd eller som anden prioritet. Og derfor er det også vigtigt, at majoriteten og dem, der har magten, rent faktisk går ind og løfter det her ansvar, og måske selv har øje for, hvad det er for nogle privilegier, øh, vi har. Og Nu er jeg er kvinde, men jeg, jeg har hvid hudfarve. Det er jo også et kæmpe privilegie, som ligesom være bevidst og anerkende det, men samtidig også se, at der måske er nogle andre grupper, der ikke har samme privilegier, og ligesom være en, en allej og en aktør for os at hjælpe, hjælpe andre frem.
0: og mm. jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg blev sådan lige helt rørt, fordi nogle gange, når man netop får sådan et billedligt eksempel, eller sådan, som hun kom med der, på Nelle fordi så kunne jeg jo netop sådan se, okay, så det her tøj og du ved, og den her, og det er sådan, vi bliver opfostret som kvinder. Mm. Altså, så det godt at der ikke er nogen, der siger det, men vi ser det bare, over det hele, uden at se det.
1: Lige præcis. Og det, hun sad og fortalt omkring, altså, hvor vildt det var, den her forskelsbehandling, det er jo noget, hun aldrig selv havde tænkt over, før hun faktisk fik en svensk kæreste og flyttede til Sverige og spillede der og oplevede, hvordan man bliver forskelsbehandlet ja. i Danmark. Selvom det jo egentlig burde være meget tydeligt, ikke? men fordi man bare øh, antager, at det er sådan det er det er helt normalt.
0: Men også det, du fortæller med, at, at det er jo så majoriteten, der skal tage et ansvar her, ikke også? Og det, ja, men så kommer der så den her kæmpe udfordring, fordi jeg mener, det var Birgitte Bådegård, der havde en statistik med, der siger, at det er sådan noget med 6% af danske mm. mænd, der overhovedet anerkender, at ja. der er en forskel. Ja.
1: Så det er jo også det, der er, altså, wow... Ja, og det er også derfor, at vi bare skal pushe på på at få nogle flere rollemodeller, også hvide 50-årige mænd som rollemodeller, så dem, der er, øh, de virkelig bare kan komme ud og også vejen for mm. flere, f.eks. mænd, ja. også få øjnene op for det her.
0: Jeg har mødt et menneske, som er så fantastisk, og han er faktisk blevet rigtig syg. Han er over 80 år bændt, og han er vores nabo, I ved, 2,5 kilometer ud af vejen, når man bor på landet. <laughs> øhm, og Bent, han har været betjent i årtier af sit liv, og han var bare den første, der stod på vores dørtrin da vi flyttede ind og bød os velkommen osv. Men Bent, han er virkelig noget for sig. Og af flere grunde. Men Bent, han har blandt andet to døtre. De er jo selvfølgelig voksne nu. Men han er vild med kvinder. Og det første, han sagde til mig, at første gang, han mødte mig, og det er ikke på den der klamme måde, okay, fordi vi allerede nu som kvinde. Så så det man forestiller ja, ja, ja. Så har vi så mange erfaringer ja. med i bagagen. Nej, han er vild med kvinder, med den vildeste respekt. Det første, han sagde til mig, det var, du ved godt, øh, de lande, der har haft øh, dronninger i længst tid, det er også de lande, der har haft de bedste øh, altså, monarkier. Eller, altså sådan, mm. og det er jo også nogle rigtig gode... Altså, og det, det er de lande, hvor at, øh, der har været størst tilfredshed, tilfredshed med deres monark, mm. fordi de har været kvinder. Fordi hvis der er nogen, der kan finde ud af at lede, så er det kvinder. <laughs> og han er Når. bare så skøn... Men Ben, han fortalte mig så her i for, øh, tidlig sommer, vi skulle ned og hjælpe med at plukke lidt øh, kirsebær. Og så fortæller han mig så, at han faktisk var med til at presse på, at kvinder skulle komme altså med ud i patruljevogne i politiet. Mm. Ja. Og hvor stor en modstand der var omkring det, ved hans mandlige kollegaer. Han og han fik så meget lort fra sine mandlige kollegaer, for ligesom at... Apropos, men at bruge den magt, han havde som hvid mand, majoritet, uh -huh. og han faktisk havde en stemme, der ville blive lyttet til. Men de kunne simpelthen ikke... De, de var så rasende på ham over, at han var med til at gøre plads til, at de her kvinder de skulle med ud i patruljevognene. Hvor han så til sidst simpelthen... Altså, så gav han... Han fortalte mig også en historie. Jeg elsker ældre, ældre mennesker, der fortæller historier. Ikke også? Det er så livsbekræftende at få lov til at få et indblik i en uh -huh. tid før os, Men at der var især en betjent, det var så en der var under ham, fordi han var jo så hans leder, men han nægtede bare. Men så var det så spændt, han sagde til ham: Du får aldrig afleveret din rapporter i tide. Du får aldrig noget om dem du afleverer, de er fyldt med fejl. Vi kan ikke bruge dem til noget alligevel nu skal jeg vise dig, hvordan at man har holdarbejde, og hvordan vi alle sammen kan faktisk hjælpe hinanden og løfte hinanden. Og derfor så skal hun med dig ud nu. For jeg kan godt fortælle dig, det er godt, fordi de bliver ved med at sige sådan noget med, at de er ikke lige så stærke, og de kan ikke hjælpe med anholde, og I og sådan nogle ting. Men jeg kan godt sige dig, du kan holde hans hænder, hæn, hun kan sætte håndjern på. Hun kan hjælpe dig med at skrive rapporter. Altså, og han kommer mm. med sådan en lang fortælling om det her. Men ham manden, han kom jo faktisk efter et par uger, og så måtte han jo faktisk erkende over for Bent. Det var faktisk ret genialt, det der, fordi de ting, han havde tænkt, hun ikke kunne finde ud af, det kunne hun jo ikke på samme måde som ham, men hun kunne jo så meget andet, han ikke kunne. Og der var sådan noget fint i hans fortælling, for det var netop det der med at anerkende, at vi kommer med forskellige ting på grund af vores køn, men hvor kan det være genialt, når det får lov til at spille sammen? Fordi så bliver det helt jæng tænker jeg sådan på, ikke
2: også? Det er et super godt konkret eksempel mm. på det, der kan være så svært at sætte ord på. Det, det. Og det er jo lige præcis også derfor, at det er okay, at man har kvoter, som siger, jamen det, er faktisk også godt, altså det er også godt. det et plus oven din dine kompetencer, at du er kvinde. Lige præcis, fordi du kan bringe noget andet til bordet, som manden ikke kan. Du kan ikke nødvendigvis det samme som ham, og det er okay, du kan noget, han ikke kan. Okay, forstå og gør de to ting sammen, mm. så bliver det meget bedre. Vi tager lidt spørgsmål mere, yes. Rikke. Der er et spørgsmål med, om vi kvinder bare skal tage os sammen. Ja, altså det, det spørgsmål ligger mig nært, også i forhold til det, det første, du vi startede interviewet med, hvorfor vi skrev den her bog, hvor jeg sagde, fordi jeg ville ønske at nogen der havde sagt, at det ikke var min skyld. Og det tror jeg faktisk lige præcis, det er det, det her spørgsmål. Øh, kan kvinder bare tage sig sammen og svare på? Fordi det var jo den holdning, vi selv gik ind med. Ej, ah, men altså, hold nu op med at bruge så meget energi på at snakke om, du er kvinde. Gå ud og prøve at få den der toppost, eller hvad det nu er. Men, men det er også det, vi tit hører som modargument. Jamen, I må også arbejde lige så hårdt som os. Fordi vi har virkelig arbejdet hårdt for at få de her poster. Uh, nu nævnte Naja, vi havde talt med Panila Harder, uh, vi har også talt med Jani Pedersen, som er vært på TV2, og det var lige præcis som det her spørgsmål, og, og Jani er jo en, en kvinde, som er blevet udsat for ekstreme mængder af chikane uh, på grund af hendes udseende, som der er nogle mennesker på den anden side af skærmen, som har et problem med, og høre hende fortælle om at modtage at sidde øh, sammen med sin mandlige medvært, og så gå ud af studiet, og så modtage ting omkring, hvor grim hun var, hvor usexet hun var, og så at hun så dagen efter kan sætte sig ned og gøre det igen. Det gjorde et gigantisk indtryk på mig, fordi jeg synes, det er et billede på, hvor meget kvinder, og selvfølgelig også nogle mænd, vi generaliserer jo altid meget her, øh, men hvor meget kvinder skal kæmpe med. I Janis tilfælde, så sagde folk det til hendes ansigt, eller skrev det på hendes Facebook... For mange af os er der ikke nogen, der kommer og tør at sige det, men de tænker det, når vi går ud af rummet, eller de øh, taler om det i taxaen hjemme for mødet. Var hun lækker? Øh, var hun grim? Øh, var hendes bryster for tydelige? Var hun for tyk? så nogle ting bliver der kommenteret på. Var hun øh, en skralle, øh, Var hun øh, for aggressiv? Var hun for blid? Var hun? Alle de der ting bliver vi mål på at tale om, og jeg har også, igen, jeg har selv gjort der med andre kvinder, jeg har også lavet de her ting, derudover, så øhm, bliver vi mødt af alle de fordomme, som, vi, som dem, der udøver dem, ikke selv er bevidste omkring det, vi har været omkring, omkring bias og så videre. Der sidder nogen, der måske ikke kan lide os, fordi vi har lystår og godt kan lide heste, eller hvad det nu er. Ja. Og derudover, så er der jo også det, at vi som kvinder tit bakser, med, eller har rigtig meget i hovedet, som mændene øh, ikke nødvendigvis har, det er også ofte også, der skal huske, om børnene har fået madpakke med, og øh, om der er købt gave til den der fest, vi skal til i weekenden, og vi skal også huske at sige derhjemme, at vi skal have den der lampe op, og at der kommer nogen der læser elmåleren osv. Alt det kører også oven i vores hoved. Og det ja, du gør mener, det... At den der ledelsespost, kvinder får gladeligt derhjemme? Derhjemme, yes. som der er ingen, der betaler dem løn for, <laughs> og som optager en, en time om dagen mere, end den optager deres mandlige partner. Alt det sidder vi med. Og alligevel så går jeg og rigtig mange andre kvinder derud og siger, Jamen, jeg kan ikke få det der job, fordi jeg ikke er god nok. Øh, jeg må bare prøve mere. Jeg må tage mig sammen, som de siger, jeg skal, og arbejde endnu hårdere, fordi det gør de andre jo. Og så bliver vi syge, og vi bliver ked af det, og vi bliver deprimeret, og vi ødelægger vores krop på en måde, som mænd også har gjort i mange år, som de heldigvis også begynder at se nu ikke er sundt. Og derfor synes jeg bare, det er så vigtigt at fortælle kvinder, at de ikke skal tage sig sammen. At de er virkelig seje, og de arbejder rigtig hårdt, og mange af dem arbejder også hårdt, end nogle af mændene gør. Øh, og det er ikke deres skyld, at det er lidt sværere, end de troede, det var. Derfor er det mit favoritspørgsmål.
0: Oh, ja. I to. <laughs> Jamen, det er bare så mange følelser, at jeg går igennem, når jeg... Altså, i sådan en samtale her, ikke også? Mm. Fordi... Det er så vigtigt, at vi får snakket om det her. Det er så vigtigt, at hver gang, at vi hører noget eller ser noget, i stedet for at tænke, at oh, andre nok trætte af det, eller de gider ikke høre om det, men at vi, vi deler om det, og gør hinanden opmærksom på det. Fordi, apropos med alle de her bias her, hvis vi kan hjælpe hinanden også til at få øjnene op for vores bias, altså, der er så mange måder, vi kan hjælpe hinanden på i den her situation her, men hvis vi ikke... Hvis vi bare læner os tilbage og siger, nå, sådan er det, eller, vi kan aldrig komme til ligestilling alligevel, eller, jeg gider heller ikke kæmpe med dem om den ledelsespost, eller, altså, du ved, hvad det er. nu er, vi siger. Men altså, for fanden, der kommer jo piger, kvinder, efter os. Du siger, jeg tror faktisk heller ikke, at ø, mænd trives i sådan et samfund. Nej, altså, øh, det, det gør de jo ikke. Der er jo faktisk noget galt i vores samfund. Altså, hvis vi kigger på statistikkerne.
2: Altså. Ja, mænd dør øh, før os. De har langt større sandsynlighed for endelig misbrug. Øh, de lider af ensomhed i en lang højere grad, end vi gør. Øh, alt det, som vi har fået i hjemmeterritoriet, adgang til børn, øh, rollen som hjemmegående, som nogle kvinder har osv., har har jo også givet rigtig meget positivt til kvinder, hvor mændene har arbejdet sent, ikke oplevet deres børn øh, vokse op, øh, blevet stresset osv. Og ideen er jo ikke, at vi skal gå ind og gøre alle de fejl, som mændene har været offer for. Æh, ideen er, at vi skal give en lille smule af hinandens kage til hinanden. Vi skal lukke dem lidt ind, de skal lukke også lidt ind, så vi både kan have et fedt karriereliv, men vi også kan have et dejligt liv øh, derhjemme, øh, uden for arbejde, øh, så de to ting kan balanceres. Det er en win-win. Der er ikke nogen, der prøver at ødelægge noget for nogen. Øh, og derfor tror jeg også, nu, nu er du jo rigtig dygtig, Noelle, til også at være i de følelser, man mærker, når man taler om det her. Men det er der jo mange, der ikke er, og som måske reagerer med vrede eller frustration, fordi det rammer, og det gør ondt, og de føler sig udsat i en snak som den her. Og der tror jeg, man skal huske, når man møder dem, selvom det nogle gange kan være virkelig svært, at møde dem med en lille smule tålmodighed. Nu hedder vores bog ironisk nok Den utålmodige feminist Men det er fordi der også er en tålmodig feminist Som tør at sige Okay, det er virkelig spændende at du reagerer sådan Må jeg prøve at forklare dig det igen Vil du prøve at give mig dit perspektiv Og have den tålmodighed til at forstå At ligesom det tog os 30 år At forstå at vores køn betyder noget Så er det også det som folk der reagerer voldsomt På at blive udfordret på deres egen kønsforståelse Måske er ved at og, øh, og forstå, og derfor skal man også tage sig tiden til at lade dem gå igennem den proces, som har taget os seks år, som vi ikke er færdige med endnu, til at forstå hvad det er, der foregår omkring dem. Øh, også når man nogle gange bare har lyst til at råbe lidt af dem og øh, gå ned og demonstrere osv., så videre, så dem en gang til. stille og roligt. Lad dem sunde sig. Lad dem fordøje. Det tager tid at ændre hele sin verdenssyn, som det jo i princippet er. Hmm. Tusind tak
0: fordi I vil bruge tid med mig her i det her rum, mm. som vi alle kender i dag. Mm. Jeg, er, jeg er virkelig glad for, at I har været på besøg. Jeg kan også mærke, at I har skabt nye refleksioner i mig. Jeg, mm. jeg har det meget sådan med, med, med mine gæster, at jeg, der sker så meget, når jeg deler rum, altså det, og det føles helt terapiagtigt nogle gange mm. også, men der er også så meget apropos, som så det sætter i gang ubevidst som jeg sådan lige skal hjem og sådan lige bearbejde, men især når det er med et emne som det her, fordi det bare er så emotional. Mm. Altså det er jo, igen, jeg har sagt det her udtryk mange gange, det er noget, vi har fået ind med modermælken. Altså det er hele vores eksistens, det er hele vores personlighed, den relation, vi har til os selv, og hvem vi tror, vi er som menneske. Og det er alt sammen et produkt af, hvordan vi er blevet behandlet på grund af vores køn.
1: Mm. Ja, ja, og det er også derfor, det kan være så svært, ikke? fordi det rammer virkelig dybt, og personligt. Det. Det ja. det men der er også enormt meget at hente, hvis man så tør at dykke ned i det. Jeg er i hvert fald
0: mm. enormt glad for, at nu delte jeg jo noget lidt så meget mm. før, men, men, men jeg er da enormt glad for, at jeg er blevet mere fri som menneske i, når det er, at jeg ser en bestemt type kvinder, mm. eller nogle kvinder, der lever på en bestemt måde. Jeg har da heller ikke lyst til at sidde fast i en eller anden rigid øh, fordomsfuldhed omkring andre mennesker. Det er jeg da ikke interesseret i. Men vi har alle fordomme. Mm. Det har vi. Ja. Men vi har også alle sammen muligheden for at sætte os fri for dem.
1: Mm. Det er præcis. Og man også selv, altså jeg oplever i hvert fald, at jeg også har et meget rigere nu måde at udtrykke mig på. Altså så jeg er jeg også selv blevet mere fri faktisk af at dykke ned i det her emner Ja, ej, det bliver du simpelthen nødt til at uddybe her på faldrevet. <laughs> her på falderibet. Helt kort, når det er, hvis man er begrænset af sin kønskasse, for eksempel hvordan man skal udtrykke sig som kvinde, hvis den kasse lige pludselig bliver opløst, eller udvidet, eller fjernet, så forestiller det spektrer, man nu kan udfolde sig mm. på. Så nu kan jeg, jeg kan for eksempel få lov til at være meget mere feminin. Jeg havde også lidt samme fordom, måske som dig, Noelle, det der med, ej, de feminine kvinder, ikke? Øhm og jeg kan også godt både være maskulin og feminin samtidig. Jeg må gerne være mange ting, og jeg behøver ikke ligesom passe ned i de rigtige kasser. Det, det har været så befriende. Ja,
2: helt enig. Jeg, jeg, har også, jeg tør nu at være meget mere ærlig omkring mine øh, følelser og de ting, jeg har svært ved. Det har jeg haft svært ved i mange år at være, især i professionelle sammenhænge, fordi jeg følte, jeg skulle have svaret på alt. Men at indse, at det er der ikke nogen, der har heller ikke mænd, og det faktisk kunne være en styrke og sige, det her er svært ved, eller det her kan jeg gøre mig ked af det. Det er enormt befriende. Det gør jo, at jeg kan behandle mine følelser på en måde, som jeg ikke har gjort før, fordi jeg troede, de var skamfulde og forkerte. Så det er virkelig rart at sætte sig selv fri fra alle de der ting. Mm, fantastisk.
0: Naja og Rikke, tusind tak for i dag. Tak, tak for fordi, at lukke os